0: Ahoj, dobrý večer, vítejte ještě jednou, mám radost, že jste dorazili. Ještě usedejte a jdeme na věc. 20. dubna 2013. Vyrazili jsme tehdy do jeseníku na oběd s Verunkou. Ano, byli jsme čerstvě spolu, je to vidět. Ten podnik se jmenoval Villa Elis. Špinátový krém, jehněčí kolínko, zelený pivo starobrno, <laughs> Ano, byly velikonoce. Jako takhle, to jídlo bylo docela dobrý, ale vypadalo to tam fakt šíleně. A o tom jsem napsal první report, ten legendární první report. Čtenost sedm lidí. Brácha, máma, Verunka, Segra a já. Třikrát. Ale vydržel jsem a psal dál. Každý den, vlastně deset let. Za tu dobu jsem nikdy nepřestával odpovídat na všechny komentáře. I když, co si budem často, to bylo jenom hurá, super, yupi, tojo. A asi moje nejoblíbenější odpověď univerzální je, oh yeah. Já si taky samozřejmě hýčkám všechny svoje troly. Můj nejoblíbenější Petrgest s hlavou koně a vystudovanou vysokou školou života. Uh, občas mi napíše nějaký neúznaný kuchař, co na to napsat. No, občas mě se i docela uznávaný kuchař. Ráda. Co na to říct?
1: Quite,
0: yeah. Za těch deset let bych asi zvládnul vygenerovat na mě dvě nejmín oblíbený otázky. Ta první je, uh, Lukáši, jak můžete být pořád tak štíhlý, když baštíte tolik dobrot? Zdeňko, já bych tady použil dva obrázky a <laughs> vidíte, že jako deset let gastromapie je minimálně deset kilo navíc. Doufám, že ji nebudu dělat třicet let. A ta druhá otázka je, proč si špatný herec začal hrát na gastroodborníka TVL? Jako jak špatný herec, pane? Jste asi nevidělo škly v kukatku. E, vidím to docela jednoduše. Kdyby si sebe lepší kuchař, kdyby měl rád divadlo, viděl 1600 divadelních představení, tak má docela slušný přihled o divadle. Nemluvě o tom, že on nemusí umět hrát, stačí, když má rád to divadlo stejně jako já, gastro. Deset let uteklo jako voda, na jednu stranu jo, na druhou stranu jsme toho stihli vlastně docela dost. apku, tři knížky, tři pořady a dva podcasty. Ahoj, ano. A dneska slavíme 10 let, A jste přišli a já za to moc děkuju. Ahoj, dobrý večer! Mám fakt radu, že jste uh, přišli. Jak říkal můj kamarád Kuba, cítil jsem s tebe tu nervozitu, jakože fakt tam je. Celý dnešní večer nahráváme do podcastu Velká žranice a ta dnešní... Pražská velká žranice bude mít samozřejmě svoje hosty a zároveň trošku doufáme, že se budete zapojovat i vy minimálně v té druhé části večera, která právě vám bude patřit s otázkama, s tématama, s reakcema a pozor, dojde i na gastro.az.quiz. Jako první bych rád pozval svoji kamarádku, to musím říct určitě jako první. Byla hostem konec konců velký první žranice a... Musí být tudíž i první představený host na tomhle oslavném turné s gastromapou. Prodával jsem jehněčí při deseti lety. Psal jsem pro něj kavárenský sloupky, na kterých se vlastně taky zrodila, dá se říct, gastromapa. Byla členem, nebo je pořád členem našeho gastrokroužku, který pořád vlastně nevím, jestli existuje. Byl jsem štámgast její dekadentní bytové restaurace na faře a to byly fakt večírky. A mám radost, že jsem pojí boku stejně jako ona při tom mém. Darina Křivánková. Tak, dalším prvním hostem Velké žranice, to bylo 4. dubna 2022, byl takovej drzej ostravák, který se teda dostal i do Prahy a teďka je v Liberci, kosmopolitan. Za tu dobu se stal v Česku určitě hranolkovým králem, aby pak svoje fancy imperium prodal a právě Koneckonců jsem slyšel něco o italské mafii, o tom nám možná dneska něco poví. A právě Report s Fancy Fries byl takovým prvním milníkem gastromapy. Stejně je vlastně jako video tehdy v rámci seriálu GML52, taky s Fancy Fries z Ostravy, další milník. No a co je důležitý, je s ním sranda, dneska má dostat nejhorší mikrofon, protože má krásný hlas. René Miller. Je. Yeah. Vlastně jsem, ale si možná měl začít jako první představovat dámu, která to dneska taky nemusela úplně stihnout. Protože je nejenom vysoce aktivní, což si na ní cením, ale už i vysoce těhotná. Dorazila, mám z toho radost, populizátorka zemědělství, slow foodu, jezení, přemýšlení o jídle, a to je vždycky krásný, organizátorka nastávajícího restaurantvíku a taky foodblogerka roku 2022, Anna Grossmanová, a.k.a. Foodpionier. Ahoj, Aničko. Jdeme dál. to možná jako legendu by se ho mohlo dotknout, ale zase, když člověk poslouchá ty historky z 90. let z Placů, je to jako neskutečný minimálně pro mě zážitek. Založil jedno z prvních Teď nevím, jestli říká Fancy nebo Fine Burger Bister a věřím, že ho taky konec konců všichni znáte. Jeho posty na sociálních sítích zbuzují nejenom, že diskuze, ale i přemýšlení a mě to vždycky neskutečně baví číst. Fanoušci Velký žranice, což jsem minimálně já, ho možná už znají pod předzívkou Lamuž. Zdyše Matouš Petráň. Matouši, zdravíčko, díky moc. Poslední host je fyzioterapeut. Mimochodem svým klientům jako nespravuje jenom záda, ale namely jim výběrovou kávu, udělá precizní ve šedesátku. Já ho mám strašně moc rád, protože projíždí celé Česko dost možná aktivněji než já. Všimněte si, že já si velmi aktivní lidi, protože pak je to pro mě i takový jako alibi, že nejsem moc nastřelený, protože oni jsou taky velmi aktivní. Kuba uh, má dokonalý přilet o kavárenské české scéně a s těma záda máme jednou opravdu pomoh. Kuba Mertlík a.k.a. Mr. Coffee Bean. Tak. Mikrofony máme. Máme. Koubo, čau. Čau. ber místo. Děkuji moc. Uh, uh, pokud jste se do něj teprve dostali, tak zkuste proletět těch vašich deset let teda bez obrázkových příloh, ale zkuste vymenovat nevím největší úspěchy, fakapy, přešlapy, historky z natáčení, cokoliv. Protože udary to těch deset let zrovna bude, že?
2: No, je to přesně deset let, co jsem se rozhodla, že uh, už mě nebaví psát o kinematografii, protože uh, tehdy to nebylo úplně jako nejšťastnější období kinematografie, ne, tak jako obecně, a že se toho mnohem víc zajímavého děje v gastronomii, takže přejdu od psaní o filmech k psaní o jídle. A je to opravdu, jsem si to tak jako dohledávala deset let.
0: Deset let? Jak já jsem tady zmiňoval, že jsem pro tebe psal vlastně... Uh,
2: to bylo do... tehdy.
0: To bylo tehdy, pak si vlastně založila, taky jsem zmiňoval, bytovou restauraci.
2: Ta už fungovala od roku 2011, takže tehdy byla tak jako hezky, hezky se tam tak jako střídali hosté a fungovala. Takže to bylo před deseti lety a za těch deset let se toho odehrálo poměrně dost. Nicméně u toho jídla jsem zůstala a přešla jsem na tu druhou stranu loni, a dneska je ze mě padesátka od myčky, hashtag. <laughs> od krumlovské myčky, pozor. Padesátka od krumlovské myčky, ano. No. no a co tam
0: vlastně bylo? Ty jsi byla šéf-redaktorkou, vlastně tři nebo tří o časopisů o jídle.
2: A, a tak dál, a tak dál, prostě toho psaní o jídle a Tý, řekněme, manažerský práce kolem toho bylo poměrně hodně, že jsem si říkala, to je takový to, jak dřív mi říkali, jako vypořád píše, píšete, jak ty filmy stojí za prd, nikdy jste nic nenatočila, to je ten asi nejdabilnější poznámka, jakou jako může někdo jako vůči téhle tý práci mít. A nicméně tentokrát jsem si to nějak vzala k srdci a to psaní o jídle, ještě takhle, to je taková lehká odbočka. Já jsem o tom jídle vždycky chtěla psát pozitivně, psát prostě o těch věcech, které se daří. Jo, protože jsem, jak jsem psala o těch filmech, které v 80% byly blbý, takže jsem pořád musela psát, ano, jako tento psík je hnusný a tento film je blbý, nechoďte na něj, tak jsem si říkala, že na tom mídle budu hledat i pozitivní témata a psát pozitivně, což je samozřejmě mnohem méně vděčný. Ale uh, držela jsem se toho a dovedlo mě to až k tomu, že teda jako když uh, o tom píšu, tak pojď si to teda zkusit. Tak jsem si to zkusila.
0: No a tak jako už jsi schopná tak jako zabilancovat, chci se ti vůbec do toho? Už je to kolik, to je vlastně, vy jste začínali v létě, Začínali jsme prvního
2: července a můžu k tomu říct jediný, je to krásný.
0: (laughs) (laughs) Jo, jo, tak my všichni, co to sledujeme, průběžně vidět, jak ta ta krása z toho sála úplně, jak vůbec tam není jako pod tím cítit, což mám pocit, že tam teda cítit jako hodně je.
2: Ne tak jako člověk denně řeší jako tisíc problémů a... Uh, takže ti už jako nepřijde, jestli jako jich je tisíc pět nebo tisíc osm. To.
0: Já nevím, jestli se zvládnete přihlásit, přátelé, ale jako kdo z vás by chtěl mít, a teď jako upřímně jako zvnitra, jo, <laughs> kdo z vás by chtěl mít někdy svůj podnik? Vím, že jako prvních 500 nepřizná rádo, ale už se vás zvlásí 10, už jako možná i 15. Jo, nahoře to je mnohem lepší, no tak jste to jste na už... balkoně.
2: <laughs> to už jako by se zaplnilo nějaký takový menší město
0: Jo, to je vlastně pravda, ano, ale tak no. kdyby to bylo jenom naletný, což by tady jako téměř nic není, no. že jo, takže by to No ne, to je jako samozřejmě velmi zajímavý téma, nevím jaký. Je to zajímavé, te- a já jsem připravený. trošičku
2: uvažovala o tom, že bych si ho zvolila jako to téma, ale který pak má přijít, ale nezvolím, takže to řeknu teď, že Přesto všechno si pořád myslím, že je dobře, že do gastra přicházejí lidi, kteří nejsou z gastra. A myslela jsem si to už jako novinářka, když do, když do novin chodili lidi, kteří nebyli novináři, ale prostě měli hluboký znalosti o nějakém oboru a začali o něm psát. Takže já si myslím, že ty pohledy zvenčí ať už do gastra nebo do různých jiných oborů, jsou strašně zdraví a pro ten obor prospěšný, to se myslím já, ať se se mnou kdokoliv nesouhlasí, budu se s ním o tom ráda bavit.
0: Tak Matoušův názor by mě potom možná k tomuhle zajímal. Spíš mě teda překvapuje. Ano. Znám pár novinářů, ale nikoho jsem neslyšel říct, že jsou moc rádi za to, že přicházejí lidi z venčí do jejich oboru.
2: Uh, to jsou možná ti omezení novináři.
0: <laughs> možná se to dovolíš říct, protože už nejseš tolik novinářka. Ale do Reflexu to... pořád
2: píšeš uh, tu stránku? V reflexu ne, 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 máš, ne, už nemáš. Ne, to už skončilo, protože když začneš dělat uh, uh-huh. 50 kormičky, uh, tak nemáš čas na nic jiného. Ale strašně mě těší, že vlastně uh, k nám do Topinky jezdí hrozně moc hostů kterými vyprávějí, jak si vytrhávali recepty z Reflexu a ty články a, a že jim to dokonce snad chybí, tak to jsou takové dojemné chvilky, kdy zamáčknu slzu, poděkuju jim a děláme nesmírnou radost vlastně, že ta práce měla nějaký smysl, že někam směřovala a že těm... Bým, bývalým čtenářům stojí za to, aby byly mými dnešními hosty. To je jako nesmírně hezký a jsem za to vděčná, mám z toho radost a díky, i díky tomu mi ta práce dává smysl.
0: Možná jsem mohl říct, že kromě toho všeho v tom výčtu, co jsem o tobě řekl, by bylo fajn říct, že jsi současně v Bystru Topinka v Českém Krumlově, což jste se právě teď jako podprávě dozvěděli. Takže pokud jste ještě nebyli, šup na výlet do Krumlova.
2: Je to tam opravdu krásný.
0: Jako pořád je. <laughs> Tak jo, děkuji, Dary. René, 10 let.
2: 10 let.
0: To mi bylo
3: 20. Neměl jsem takové kouty, jako mám teďka. Studoval jsem v Holandsku, na podnikání jsem nemyslel. Jídlo bylo jídlo. Ostrova byla černá, jak bota. Lukáš hral v Katce. Kam A... už ne? Přátelé svět se změnil za těch 10 let. A... Takže Holandsko jsem dostudoval, pak mě srazilo auto na motorce, zůstal jsem v Ostravě, otevřel jsem si vlastní podnik, pak jsem ho málem proval ty italské mafii, pak jsem se rozešel se společníkem, pak jsem proval ten podnik, pak jsem se zasnoubil a teď sedím tady. Tak jako od nejhorších, od nejlepší, můžu. Jaká byla otázka?
0: Byla rozhodně delší než tvoje odpověď a jsem rád, že si ji pamatuješ. Jako super, body máme, chorvatsko dovolená, OK, ale možná tak jako, jaký byly jako největší adrenalinový vlny, ty jsi jich tam měl jako hromadu. Já vím, že jsi v podstatě teďka řekl, to jsou ty milníky.
3: To je to samé, jak s otázkou, kdy jste měl krizi ve vašem podnikání. A já říkám, moje podnikání bylo krize. Takže celé to byla adrenalinová vlna, jakože nahoru, dolů, do kolečka a tak. Adrenalinová vlna byla učet, dodělat tu školu. Půl roku v Lucembursku na stáži byla adrenalinová vlna, tam jsem byl zavřený v pokoji a v podstatě jsem chodil do práce a tam. A pak, když jsme začali podnikat, tak to bylo... Já jsem nikdy nechtěl podnikat, O mě se to moc neví. Uh, já jsem k tomu přišel tak houslím, my jsme to s založili a ještě jsme si drželi naši práci, protože jsme nečekali, že se tam bude tomu nějak dařit. A, a taky jsme chtěli mít na nájem, protože jsme zodpovědní nájemníci. A taky to patřilo Bakalovi, ten by si pro nás přišel. Um, no a pak se to prostě rozjelo a, a člověk, když hodí do vody, tak se naučí plavat. Já sice... Teda vodu nemám rád, ale v tom jsem se plavat naučil. A jako kdybyste mi před deseti lety řekli, že tohle všechno stihnu zažít, nebo že to vůbec zažiju, tak vytřeštím oči, řeknu, hele, tak to asi vůbec. Ale cesty paní jsou nevyspytatelné a... <laughs> Já, já, já nevím, co vám mám říct o těch deseti let. Já bych nevrátil ani jeden den, byla to jízda, a doporučil bych do budoucna jenom jakože go with the flow. A není potřeba vědět, co chcete v životě, ale co nechcete. A to potom vám vyselektuje, co, co chtít budete. Ale to gastro, jestli jako jim chcete žít nebo nechcete, tak uh, bohužel to tady nás si potvrdí. Na to přijete až se to fakt otevřete.
0: No, tak tohle je jako velký častý téma při našich, jako v při nahrávání do toho jít tam s tou rozvahou a s tím business plánem a, a, a s výsledovkou, jak by řekl Luboš Kastner. A to nefunguje. To, to a nebo neexistuje. jenom s nadšením to by, a pohubě.
2: To, to by 90% podniků vůbec nevzniklo. A já
0: si myslím, že v Gastru to úplně jako nejde mít jako
3: výsledovku a, a všechno nalinkované. Já Luboše uznávám, jako, já ho mám fakt rád a to, co říká, je svatá pravda. Jenže, jak říká Darina, prostě to byste neotevřeli nikdy. Jo, a, a vy nevíte vy opravdu nevíte, jestli když ve čtvrtek v květnu čtvrtého bude svítit slunce, jestli ti lidi přijdou, anebo jestli v pátek bude pršet a prostě ti lidi nepřijdou. A, a vy se budete říkat, ale slunečné počasí, to bude super dneska bude tržba, ty vole, prostě koupím nový najky. Ne, prostě ne. A pak začne pršet a vám se to naplní prostě luskutím prstu. Tam jako dost dobře nefunguje nějaká pravděpodobnost. a, a buď vám to jako jede, anebo vám to nejde. a buď vám to jde jako úplně, anebo vám to nejde vůbec. A ještě je pravidlo 20-80, že za 20% doby uděláte 80% tržby a za 80% času uděláte 20% tržby, proto Italové zavírají odpoledne. Ještě,
2: vlastně jako já jsem se naučila, že jediný pravidlo, který existuje, je ten Murphyho zákon. Jakože co prostě se může podělat, to se podělá. A zásadně na co se připravíte, to se nestane. Na co se nepřipravíte, to se stane. Jakmile my napečeme kachny a máme milion zásob na francouzskou topinku, už se neprodá ani jedna. Jo? A tak dál, a tak dál. A takhle to funguje se vším. To je jediný, na co se spolehneme.
3: Jo? Ano, a já bych jenom dodal že na otázky odpovídá jenom amatér. Děkuju. A to tu... mě naučil Lukáš. Ano, a mě to naučil Tomáš Sedláček. No, takže co se za těch deset let dělo, nevíte,
0: ale že Italové zavírají odpoledne, tak to už víte. Hmm, tak jdeme na Aničku a jejich deset let
4: tak jak když jsem mi napsal, že se mám zamyslet nad tím, co se dělo z, pohleda, z pohledu gastra gastro před deseti lety. Ten se říká, to není možný, že už to jako já osobně vnímám tak dlouho, že jsem jako bděla nad tím, co se děje 10 let. A pak jsem to spočítala, a ono to není 10 let, ale je to 14 let. Takže jsem najednou ze starla úplně připada, já vím, že to je to nesmí říkat, že to mladý lidé nesmí říkat, že si vypaí starý, ale já jsem se najednou říká, to není možný, že už jako 14 let se tady děje nějaký gastro, a když vlastně dneska vidím, kolik je tady lidí a kolik lidí poslouchá uh, gastropodcasty čes, český a kolik tady vlastně dneska je lidí, kteří to zajímá, tak říkám wow. A takže za mě, jako, když to řeknu ze svého pohledu, tak já jsem se nad tím zamýšla a říkám si, před těma 14 nebo dobře, 10 plus minus lety, tady nebyl farmářský trh, tady nebyl žádný apetit, nebyl tady žádný Lukáš Hilík, byly tady asi tři blogeři, jeden pan Cuketka a nějaký dva jeho kámoši. Uh, Prostě nikdo tady ne... My jsme tady rozjížděli nějaký slow food, protože já jsem teda v té době jakože studovala zemědělství a potraviny, ale vůbec nikoho to nezajímalo. My jsme dělali spoustu různých jako akcí na, právě na těch začínajících farmářských trzích, ale vlastně jsme zjistili, že to někoho vůbec jako nezajímá, nějaké plítvání jídlem a takovéhle věci. Takže je to vlastně jako strašně zvláštní a zajímavý vidět, jak to za těch x teda plus minus deset let se změnilo a dneska vlastně je tady takovýhle publikum. Ale nemyslím, nemyslím jenom tady, ale vlastně tady všude. Takže za mě je strašný strašný jako pokrok.
0: Jedna moje kamarádka, jmenuji se Darina, řekla, že je hezký, že se jídlo stalo tématem. Tak já to jako často opakuju, protože u toho jsem si tehdy uvědomil, že to je vlastně asi to nejvýstižnější. Jinak máte tam mikrofony a vlastně jenom jsem tě že nahrajeme všechno, co řeknete do mikrofonu a že fungují všechny tři, měli by. A taky bych měl říct, od dílu číslo 11, cokoliv řeknete, bude použit to proti vám. Což platí i pro vás, přátelé, v druhém bloku.
3: Myslíš, ti, ti pánové, jak se Ne, 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 pasně,
0: zase čas. Teď jsme u deseti letech. Ne, ne, jasně. Uh, děkuju. No, Ale máš pravdu, tak jako samozřejmě ten zájem o tu věc je jako neskutečný, že tehdy určitě byl, což už tohle bude rozhodně, musí říct, dobrým pamětníkem, ale asi to byla jako čistě okrajová záležitost. Předpokládám, že taky jenom v jistém segmentu, že.
4: No, ale hlavně tak dneska už uh, vlastně ty lidi toto začínali před těma, jako pro mě tou dekádou, ale je dobře pojďme ji ohraničit, jako těma 15 lety, tak vlastně už dneska z toho odcházejí a jako vlastně už jakože vyslou, jakože jdou do důchodu, jo. Prostě pro mě Hanka Michopolu prostě si postavila taky v jižních Čechách jako baráček a už jako netvoří, neposouvá to, protože už to vlastně odvřela. Už ty svoje trhy několikery otevřela, zavřela. Apetit otevřela zavřela, a zavřela, jako vlastně to všechno, už se jako stalo a je to neuvěřitelné, že už i někteří ty lidi z toho vlastně jako odcházejí.
0: Ale nahrává podcast, takže pokud vás baví gastropodcast, poslouchejte i Hanu, její potraviny, poslouchejte ani čin, nebo respektive, který nahrává pro Amby. Ambiente. Nevím, jestli nebudeš mít teďka trošku přestávku. Zvládáš ty určitě, no, nebo mít žádnou ne. přestávku, je to jasný.
4: <laughs> ne, Závěr. Potravin
0: se to jmenuje taky odebírejte stejně, tak Ana byla spoustukrát hostem někde v nějakém podcastu a, a vždycky mě ty rozhovory, konec konců, když jsme zmiňovali Luboše, tak váš poslední rozhovor v jeho českém gastronomickém podcastu byl taky moc super.
4: Ty jsi to všechno viděl. Mě to
0: baví, poslouchat. A posloucha.
4: stíháš, nechápu.
0: No, já nevím, kolik jich teďka současně je. Myslím si, že takových 12, 13 už gastropodcastů bude. Baví mě to. už Petráň deset let je hodně málo, co?
1: Já souhlasím, souhlasím s Aničkou. Ještě jedna věc, co mě zaujala, že vlastně Anička je tady za slow food a já svým způsobem za fast food. A, tak to je hezký, že sedíme vedle sebe. A Jinak jako to, to se mi líbilo, ta připomínka taky sám, jako vnímám nějaký, nějakou obrodu gastrostřeny od nějakého 27. První food-blogy, začátek sociálních sítí, ať Twitter nebo Facebook. Um, nějaký recenze a tak dále a my jich deset let nebo přesně před deseti lety uh, jsme byli už nějakých jeho půl roku otevřený s lišem. a touhle dobou já jsem slezplacu, našel jsem si personál, vlastně po půl roce každodenního uh, vlastně pinglování osobního, že jsem si potřeboval vlastně tu restauraci zjistit, ze začátku nebyly ani peníze jako na to, abych si tam vlastně dovolit plný personál. Takže já jsem půl roku opravdu dělal každý den na place. Měli jsme zavřeno jako Italové odpoledne. To pro mě znamenalo, že jsem si složil židličky k sobě a snažil jsem se nějak na chvíli aspoň zdřímnout. A vždycky si to pouchal, že měl hrozný hlad na burger. Většinou lidi mají strašně nízký krevní cukr kolem třetí, takže o to víc bouchali. A vlastně jsme se potom pustili do food trucku, dobou před osěch lety. No, my jsme měli půl roku. Food zapůjčený zapůjčenej nejdřív. Jo,
0: to já jsem byl asi věcidníku bre... teprve.
1: Brandovali jsme si to jako na nás, ale my jsme měli, nás potkal takový neštěstí, že vlastně ten, ten food truck, co my jsme měli, tak jsme ho mohli provozovat po celý Praze, kdekoliv. Jenomže v momentě, kdy my jsme ho převzali, začali jsme jezdit, tak se změnila nějaká preská legislativa, to povolení od magistrátu přestalo platit a vlastně bylo na každý Praze, na každý městský části, jak to povolovalo, takový tržní řád se tomu říká. To platí dodnes. A to bohužel platí dodnes. A takže z té velké pohody a toho vlastně, kdo nám to, to auto jako poskytnul, pronajal i veškeré to povolení, co jsme měli, se to změnilo v peklo, že my jsme kamkoliv jsme přijeli, tak vlastně do pěti minut u nás byli policajti s úředníkem a za 8 pokuta, tak jsme to párkrát uhráli. A pak jsme vlastně objížděli jenom akce ale to nás jako úplně nebavilo, tak jsme ho vlastně, já mám pocit, po, po nějakém roce. Takže jsem vlastně pioníroval i foodtruck. No a o těch, potom těch zbývajících deset let, jako jedno překvapení za druhé milí vlastně pro mě jako líného člověka, tak přicházelo strašně moc pomocníků, jako elektronická, rezervační kniha, možnost jako komunikace s dodavatelama, pomocí aplikace vlastně najednou zjistí, že tu hospodu jsi schopný zvládnout celou z telefonu. Už nepotřebuje žádný počítač, nepotřebuje žádný papírování. A to, tohle mi za těch deset let udělal největší radost.
0: To je super. A kdyby se to teď promítlo do těch, jak jsem tady vzpomínal, na ty devadesátky, Dalo by se to nějak jako porovnat, jako jak moc, jak, jaký bylo, já vím, že si nepodnikal, ale byl různě na place a, a jak, jak moc by se dalo porovnat gastro v 90., v 0., v 10., a možná
1: teď? Evo, pro mě je to furt záhada. Pro mě bych potřeboval nějakého historika, který to zmapuje, protože třeba já si pamatuju, když už teda jsem zvaný, takhle na besedy jako dědečku vyprávěj. <laughs> tak já si, já si třeba pamatuju, zkusit typnout, kolik <laughs> stál půl litru Plzeňského na Staromáku v roce 92.
0: Na Staromáku? Na Staromáku. 92. Jako u nás v Lulni 8 v devadesátkách.
1: A to už to šlo dost nahoru. Tak nějaký 93. abych nekecal, tak 120 korun. 120 korun? Jo. Krát. Tenkrát. Tenkrát. Yes. Všichni byli zvědaví na Prahu. Samozřejmě, že za rohem, já nevím, v ho měli za 12, za 8, za 5. Jo, ale vlastně stejně tak třeba... V roce, já nevím, 2003 se normálně běžně na Václaváku prodávali hlavní jídla za 600, za 700. Takže je hrozně zvláštní, jak to šlo v takových vlnách i vnímání lidí, jako co se týče cen a tak dále. Jako. A já ne, neumím to, tam vlastně to nemá nějakou jako vlnovku, nebo je to hodně velká vlnovka, ta, ale až teďka vidím, jako, že má cestu někam jako, trošku nahoru. Takže 90.00 až do toho 2007 je taková divná mlha. Speciálně ty 00.00 já považuji za hroznou bídu. A dokonce já razím, jak říká Darina, že lidi, co vlastně ne, ne to. Tak já si zase myslím, že za komunistů, jako když vezmu poslední jako zbytek 80 tak třeba co se týče školství, jako odborného vzdělání v Gastru, bylo výrazně kvalitnější než potom v těch nultech. A já to zkusím dokončit, že vlastně my, když jsme chodili do učení, tak nás vlastně měli jako na tu výchovu penzisti tou dobou, ale to byli lidi, kteří vlastně v oboru začínali někde za první republiky. A takže to bylo neskutečný penzum jako informací, hlavně skvělé zkušenosti, co nám předávali a vl- v těch nultech letech, kdy už tyhle byly v důchodu, tak to šli dělat vlastně servírky na mateřský, hmm. kteří si třeba přišli jenom očkrtnout, jestli děti přišly na praxi. Dobře, dědečku, děkujeme za vyprávění. Rádo se stalo, <laughs> chlapče.
0: <laughs>
1: Mladý vlčák Kuba, uh,
0: Coffee Bean, jeho cesty za kafem. Jak to vlastně je dlouho?
5: Dobrý večer. Uh, já právě takhle, jak jsem tady měl možnost poslouchat všechny před sebou, tak jsem uh, zjistil, že do té gastroscény potřebuji ještě o trošku míň, než jsem si myslel. <laughs> Takže já si myslím, že když jsme teda dostali tu otázku, kdy to bylo před deseti lety, tak já jsem končil školu. Myslím, že největší gastro pro mě bylo, když jsem se vrátil z vejšky domů za rodiče a máma navařila tom chvilku jsem byl hrdý na to, že jsem věděl, kam zajít na dobrý fočko. Na tom jsem měl tak dlouho a hlavně jsem věděl ten velký rozdíl oproti čínské restauraci. No, tak potom. Ještě jsem neměl děti. Měl jsem jiný přítelkyně. A myslím, že taková ta moje cesta, kdy jsem to začal ten ten svůj život trošku jako víc propojovat, aspoň okrajově s gastroscénou, tak přišla tak 6 let zpátky, kdy jsem si ty kafíčka začal fotit. Možná je dobrý říct, že já jsem kafe předtím vůbec nepil, jakože vůbec. Říkal jsem si, že to je jako fakt hnus. Takže já jsem, já jsem přeskočil všechny takový ty kafe, kafe z automatů a tak a začal jsem pít kafe rovnou někde, když jsme byli se Segrou v Curychu ve Švýcarsku, tak tam mi tam jako ukázala, že to může jako být vlastně i docela fajn. No a všichni tam kresli do toho ty hezké obrázky, tak jsem si to začal fotit, sbírat a paninku to přibývalo, přibývalo a teďka, to, teďka jsem najednou tady a jsem aspoň jako Malíčkem se tady dotýkám gastroscény, takže Ale jasně, je to
0: vlastně fajn. Vlastně zajímavý, šest let, ty si vlastně minul takovou tu dobu, kdy to bylo strašně ultimátní, kdy to bylo takový jako hodně vyostřený, což bylo na kafe scéně tak osm let na naspátek, kdy to bylo, pokud to není takhle, tak je to špatně, kdy to bylo jako hodně, furt se tomu jako říká takový jako financí. Já, já si myslím, že to také jako furt, akorát se o tom tolik nemluví. No to možná trošku polevilo. Nebo já to tak vnímám.
5: Uh, polevilo to určitě tím, že ta výběrovka se za, začala dostávat do mnohem víc podniků a samozřejmě jsou podniky, kde se to řeší víc a jsou podniky, kde se to řeší míň. Takže si myslím, že to tak jako nabralo takový
0: samospad. Jo, jo. A jinak ještě zajímavý, jak si říkal, že nepil jsem vůbec kafe a najednou prostě zájem. Já to vlastně měl podobně, proto jsem i tady ukazoval vysloveně první okamžik, na který si jako pamatuju. Samozřejmě jsem předtím někdy jako někam chodil, něco mě chutnalo, něco mě zajímalo, ale nikdy jsem se jako nepídil, co je zatím, jak to vypadá. Myslím, že to slovo foodie je vlastně nejpřesnější. Tím se prostě člověk jako stane, a jedno, jestli jako je kuchař nebo není, prostě ho to musí nějak jako bavit. Stane se to jeho koníčkem, jeho tématem. A to si myslím, že taky u mě jako přišlo, dá se říct, střihem. No já si myslím, že u mě to bylo spíš tím, že
5: jsem už nechtěl pořád říkat, zajdeme odpoledne na limču a chtěl jsem říct opravdu, že půjdeme na to kafe. Tak pak mě bylo blbý se dát tu limču, takže jsem začal to kafe jako víc pít i potom tady u nás. A ještě, jelikož jsem takový sběratel a hnidopich, Aha. tak mě hrozně zajímaly ty balíčky a jelikož bylo spoustu pražíren, spoustu kaváren, tak jsem to začal v podstatě jako sbírat.
0: No a to je vlastně úplně stejně, jako já jsem sbíral kartičky hokejstů já a pak taky. jsem vlastně začal jenom se zajímat <laughs> o gastro a proto se pamatuju, co sem kde jet, místo toho, abych si pamatoval, kdo měl kolik trestných minut v NAL. No. Super, deset let, tak jo, nějak to chcete doplnit? Jede to? Vypnul to někdo? Prosím
4: tenhle. No, pro mě asi jako obrovským důkazem toho, jaký teda gastro je téma, nebo jakou cestu daleko to urazilo, bylo, když prostě před minulý díl Lukáše Hejlíka, jeho žranice, začal zajímat i lidi mimo gastro. Jako ve smyslu moje máma, docela čistokrevná novinářka, říká, co co to je za drby, tady prostě chodí mi drby ze všech stran, že Lukáš Hejlík rozvířil nějaký feministický témata a nejednou se o velký žranici a o těch třech klucích, o těch ménech zašlo mluvit všude jinde. A vůbec to, že gastropodcast, což i samo o sebe je docela handicap, Jakože to je podcast, není to v televizi, že mm-hmm. <laughs> se jako dostalo mezi lidi jo? a další věc je, uh, když pak kolikrát jako slyším, prostě, jak, jak kolik lidí opravdu jako navštěvuje podniky, fotí se s nima a je to pro ně jako prestižní věc, tak mi přijde, že je opravdu jako fascinující. No.
0: Jo, tak bylo to, bylo to velký. Naštěstí přišla ka- kauza Marty's Kitchen. Be- <laughs> ve- ve- no, na té je ale jako jedna fascinující věc, že jako Věc z gastra se stalo ale celo společenským tématem, který mě překvapuje, neutuchá. Není médium, kde se to neobjevilo, není diskuze, podcast, kde se to neřeší. To je jako pro mě to fascinující věc, která jako vlastně přišla z gastra. I když jako otázka je výsadku jednoduchá: Máte rádi děti nebo ne? Cedil no. cítil to z toho takhle? Jo? Ne, 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 to ne. My jsme to konec konce komentovali jako celý věc, je to jako jejich věc, tam šlo samozřejmě o tu formu, která jako samozřejmě. Mně připadala jako sebevražedná, ale to, co jede potom a takový to vyjadřování se k tomu, jo, tak já přejdu jako z Bohumína k vám na branč, protože fakt vám fandím, to už mně připadá jako trošku jako přiklonit se k tábor, k, tak jak se to dneska velmi často stává. Jo, proto mě baví, když můžeme v právě velký žernici dát něčemu jako dlouhou plochu a nějak o tom mluvit, aby jsme nezjistili, že něco jenom ústřel, přeřek, vytrženost kontextu, tak jak to dneska je docela snadný.
3: Ale to něco podobného se stalo i přece v lokálu, když vyhlásil, že budu dodržovat covidová opatření, jo, že to, bylo to se nafouklo, ta diskuze, úplně nesmyslným způsobem. Takže mě přijde, že ten přesah tam je, protože ať je to gastro, zo, kino nebo něco, tak vydá takové prohlášení, jakože s dětma k nám neléz, tak se to prostě chytne všech, protože ono je víc zajímají ty děti, než to gastro. Ale je dobré, že ten přesah tam je, že lidi o tom začnou mluvit. A zajímalo by mě, kolik teda lidí do toho Marty's Kitchen teďka chodí. Já bych se vsadil, že jim to šlo nahoru.
0: Jako asi si myslím, že určitě jo, ale oni asi nikdy s návštěvností problém neměli. Teda.
2: Jako je, ještě chci navázat tady na Aničku, jak říkala Teď nevím přesně, na co chci navázat, ale jenom mě v tu chvíli napadlo, napadlo to, že mě to vlastně zase tak jako úplně nepřekvapuje, že ten zájem o tu gastronomii pořád jako existuje a je čím dál silnější a mě to naopak jako strašně těší, doufala jsem v to a ono se to naplňuje, že prostě tak, jako co jíme třikrát denně, někdy i víckrát, někdo mínkrát, to je každýho věc, jo, ale je to něco, co nás jako provází celým životem od kolíbky e, do hrobu a mně přijde úplně skvělý, že se o to lidi zajímají. Jo, že, že lidi řešejí, co jedí, kde to budou jíst, konec konců i kolik to stojí, odkud to pochází jo, a že, že ten zájem skutečně jako o to jídlo je. je to, to mě jako nesmírně těší a vlastně nepřekvapuje, jsem za to ráda.
0: To mě taky. Teďka máme takovou klasickou velkou zranici. Já bych vás každýho poprosil, můžeme to vzít buď zase na druhou stranu nebo na přeskáčku, je to jedno. Kdyby každý z vás dal nějaký téma, který mu může, na který ostatní můžou reagovat, nějaký takový předkrmový mesto, dneska uděláme hlavní chod, protože ten další třetí blok už bude patřit No, vlastně ještě ne. <laughs> Pardon, ale pak vy na to samozřejmě zpětně můžete reagovat. Případně byste jako hrozně chtěli, tak určitě zasáhněte, ale pak se k tomu můžeme vrátit. Tak Kubo, zvládneš něco vykopnout, nebo René chce? Nebo...
5: No, já bych nechal klidně dámy, já ještě si tak jako tripu
0: myšlenky. Jasně, něco vymyslíš rychle, to je v pohodě. Tak Anička nebo Darina.
2: Já za to vezmu. No, já jsem o tom dlouho přemýšlela a napadaly mě jako nejrůznější, prostě ono se to tak jako. Samo, samo to přicházelo, že jo, takový ty ženy v gastru, hmm. to, co už jsem zmiňovala na začátku, ty lidi, co prostě ta náplava do gastra a tak dál a tak dál, ale já trapně zůstanu u tématu, který už jsme ve Žranici tadyhle s Matoušem řešili, protože mě prostě furt nějak jako ve mně rezonuje a je pro mě silný a to jsou hosté. <laughs> a já jsem taky host, jako jo, takže já to beru, já se tam taky zahrnuju. Jo, budeš, při... tvrdá,
0: budeš hodně tvrdá?
2: Nebudu, jako já jsem strašně vyměkla, uh, hrozně moc jsem se toho naučila, jsem za to vděčná, ale ještě strašně moc se toho naučit musím. Ale já jdu zase jako apelovat na vás, na hosty. <laughs> <laughs> Takže si pište. <laughs> ne, jako mě to, uh, prostě, kdyby nebylo hostů, tak to můžem zavřít, že jo? To je jako o tom žádná. Ale mě by se strašně líbilo, jako kdyby uh, to byl opravdu vztah, jako. Jo, že jako my jsme tady ty hospodský, vy jste hosté a pojďme si to navzájem udělat hezký. Jo, teďka uh, běží takový pořad, můžu říct, jak se jmenuje? No jasně. Souboj restaurací. A mimo jiný uh, to hlásá... O tom že... se už slyšela někde. No, 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 ano, proto jsem se podívala na Aničku, která tam často konzumuje. Uh, Ze mě se stalo profesionální
4: olizovač lžiček.
2: A tohle to je jako... Já jsem za to trošku jako nasraná, jo? Protože to je pořád, který učí lidi to, že host si může dovolit úplně všechno. Já vím, že to tak není. Nemůže? Já vím, že to tak není, ale jako... Za ty, za ty léta v médiích vím, že přesně tohleto si z toho lidi odnesou. Ten pocit, že ho si může dovolit úplně všechno. Jo? A to potom, jako když, když tam přesně jako chodějí takový ty jakože, uh, secret diners a vymýšlejí si takový to a tohle nám udělejte napůl a tohle bez toho a to s tímhletím a prosím vás jako ještě tohleto, ale vlastně já jsem to chtěla trochu jinak. Uh, já bych to mlátila. Jo. <laughs> A protože přesně to jsou ty situace, a teď volně navážu na ten legendární, z kterých vzniká to brutálně stresové prostředí v těch kuchyních, potažmo toxický prostředí v těch kuchyních, jo? že tam jako to běží, 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 jako vy klušete, klušete a teď jste rádi, jako, že to dáváte a pak vám do toho někdo hodí jedny vidle, druhý vidle, třetí vidle a pak už prostě si vedle chcete popadnout a jít tím někoho provodnout. Ale uh, tak jenom jako, uh, vlastně jsem chtěla požádat jako o trochu empatie jo? Mm. ze strany hostů. My, my pro vás uděláme první, poslední, pokud to bude v našich silách, tak nám ty síly neberte. Jo. Takže, <laughs> Matouš, něco chce Chceš, říct? já
1: abych ti vykryl záda, ale... <laughs> oh, oh, oh. Je tady
0: mimochodem spousta lidí, nejenom foodies, ale jako spousta lidí z podniků. Tak nevím, kdo se je, přesně ozval, ale letenská parta. A ah, tak teplá kačka. Zdravím. Jsou, ty jsem tady viděl, určitě jsou tady.
2: Ještě vlastně takový, pardon, to je takový vzkaz jako z kuchyně. Nad těma jídlama, které jako jsou na těch talířích, většinou někdo jako dlouho přemýšlel tak, aby to dávalo smysl, aby jako když se do toho člověk zakousne, tak aby tam ty chutě hrály a to. A pak někdo přijde, jak neprosím vás, udělejte mi to bez tohohle toho, ten kopr v žádném případě, no tu vomáčku to taky nechci. A no, Myslíš, a... to je
0: slavná šumovská topinka bez hub?
2: No, a, už, no takže, uh, a co potom? Jako, jo? Vy tam potom stojíte v té kuchyni a říkáte si, timo, tak co jako, má to ještě smysl nebo nemá to ještě smysl, <laughs> tak se to snažíte vysvětlit. Pak, uh, jo. Uh, já třeba, jak jsem říkala, já jsem taky host, já jsem vzorný host, já vždycky prostě jdu do restaurace otevřená tomu, co mi tam chtějí nabídnout. Takže mě zajímá, jak ten koncept funguje, jak tam vaří, co dělají, jak jak vlastně i ta obsluha a tak dále, celá ta atmosféra. A to vlastně chci jako zkonzumovat celý celkově ten zážitek a pak si řeknu jako jo, to mě vyhovuje, jsem se vrátím ráda, anebo si řeknu ne, to není nic pro mě, ale neočekávám nebo nechci jim tam vnucovat nějakou svoji představu o tom, jak to jídlo má vypadat to bych se připadala jako úplně hloupě. Takže... Vyzýváš
0: k, k větší empatii, respektive k otevřenějšímu vztahu? Ano, ano,
2: K empatii, k otevřenosti. A uh, empatie, a otevřenosti jsou možná ty jako nejlepší slova pro tohleto, protože uh, ty hosti, uh, mnohokrát jsem se přesvědčila o tom, že oni vůbec jako nevnímají. Uh, tu, třeba plně tu krizovou atmosféru, která panuje v kuchyni, že prostě ty lidi už tam tak jako padají na držku. To zase pořád ale
0: moc hezky ukazuje. Uh,
2: to je pravda, ano. To, jako, to je hezký, jako, že, že, že to má i tenhle ten rozměr. Jo? Takže uh, prosím vás, jako, je to dřemá. <laughs> My, my, to, my, my jako pro vás jako chceme fakt udělat to nejlepší, tak uh, nám pojďte naproti. No. Ale Matouš určitě k tomu má
1: ne, jako Jako to, za mě, to... já tě poslouchám, ty jsi tam, kde já jsem byl před přesně těma deseti lety, Když jsem byl na tom place a pak jsem s velkou úlevou z ní slez, Ale já z ní jako ne po půl roce v diši, já z ní po, já nevím, po prvý jsem na plac vylez v 85. Takže uh, Pro mě už jsem musel. A byl jsem v takovém tom stavu, že když jsem viděl člověka, jaký burger příborem, tak mě to málem nutilo k slzám. Ale najednou jsem si řekl, že tohle nebudu řešit. Prostě tohle se podá časem samo. A vlastně, když si vezmeš za těch 10 let, jako, jak velký prostor dostaly restaurace, nebo jak teď se daří takovým těm monožánrovým restauracím, jo, který už nejsou jako pro všechny, že tam máš ty obrovský lísky, ale že prostě jsou burgerárny, jsou, jsou restaurace na tohle, na tohle, prostě, jo, že mají jenom jeden jediný produkt. A samozřejmě, když ti jako do, do, do Burgány přicházejí lidi s poptávkou nebo z, potom ze stížnostma, že nemáš veganskou nabídku, pořád, no, OK, ale tak s tím už si nic neděláš. A je, za mě jediný teď, když ti bude jako Jolný Hůr, ty jsi to asi už vědělá, uh, filmeny to bych doporučoval. To je přesně film, který je na, na tyhle ty situace. Mě to tak zahřálo po těle, ten film. Tam jsou skoncentrovaný veškeré moje letá. Vlastně já jsem se u toho tetelil a spoustu, spoustu těch scén jsem si přehrával znova. A kdo to viděl, ví, který jídlo jediný na světě dokáže zachránit život. To je za mě všechno. po těch nůžtíček to šlo nahoru, že? Předpokládám. Ano, 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 chápu. Takže
2: z toho si beru to, že já už se těchto těch jako katarzních chvil nedožiju, protože jsem začala pozdě.
1: Ne, to dožiješ určitě, Myslíš? když vydržíš.
2: No, toho se bojím, že <laughs> se nemusí přihodit. No.
3: Dobře. Já si spíš myslím, že se těch katarzních změn jako dožiješ, protože já si myslím, že to je o zvyku. Protože třeba já jsem si snad jednou nebo dvakrát vyžádal nějakou změnu na lístku a on mi je poslal jako k šípku, že, že prostě tu omáčku mi tam dají, že mám smůlu, že tak to bylo vymyšleno, přesně jak říkáš. A že pan Kochař to nebude vařit jinak. Tak jsem ostrouhal, i když třeba si jír tak jsem ho snědl tehdy. A jo, nebylo to špatné, ale chci říct, že si myslím, že tady ty jako úpravy na míru, že to je ze zvyku, že prostě v těch devadesátkách a podobně, že jako lidi mohli pochodovat a říkat si, kolik chtějí knendíku že tohle nechcou a tamto nechcou. A, a i teď s tím, že v podstatě jsou tematické restaurace se čtyřma položkama na menu, tak buď tam jdete a chutná vám to, anebo tam nejdete, protože když vyškrtnete tohle, tohle a tamto, takže vám to jako na tom že stejně moc nezbyde. Takže si myslím, že ta změna by mohla proběhnout v tom, v tom chování, protože třeba já všichni, co znám, tak jako moc jako nefrchňám, ale tak možná, že jsme ze špatné sociální bubliny.
1: Na tom letě na jako super naučili američani ze svým SOS, to znamená SOS on the Side vlastně Takhle oni fungují, jako to jejich styl stravování. Takže ty máš pocit, že jim děláš jako vysokou gastronomii a oni tě stejně ti to jídlo úplně předělají. A když ho předělají, tak ho ještě konzumují úplně nějak jinak.
3: No a ty, ty jsi v burgeru, jo? Tak to je extrémní položka, která je prostě. Uh, five guys, poskládají si sám, že jo? Tak. tak ne. Je, ne. Ne? ne. Ne?
1: No, určitě ne.
3: Jakože lidi do toho nekerují, jakože něco tam chcou něco tam nechcou.
1: Naprosto ne. Fakt? No já to nedělám. Jako nebo minimálně. Jo. No my to tam děláme svojitou.
6: Že? No.
0: Ale vždycky se strašně pokorně, a vím, jaký to je prostě problém, no, ale už to tam
1: umějí. Ale není to problém. Jako... Není to problém, není to vlastně problém, naopak, v to, v je super. celá pointa, že to, že to není problém. Jo, my nemůžeme vlastně jako se, se jevit z každého takového přání, prostě to je v pořádku. Mm-hmm. Jako, jako je v pořádku, prostě ten, ten den ti přinese 200 lidí a z toho, dejme tomu, nějakých 20% nekonzumuje podle tvých ideálních představ o ideálním mostovi. Ale to je, to je OK, prostě, takhle to, 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 to je život. 20% by se dalo říct, je... Ale to jsem teďka jako vystřelil, jo, jo. Někdy, někdy víc, někdy míň, ale, ale prostě je to v pořádku, když zaplatíš. Jo. <laughs>
0: Já už jsem to konec konců ve Velký žranici říkal, tak to jako teda zopakuju a konec konců Martin Iskra byl v prvním díle tohohle pořadu a myslím, že tam má ceduli. Uh, my hostovi, host nám, což jako hezky vyjadřuje ten vztah, že to není jenom jako... Mluvili jsme se o tom, nebo bavili jsme se o tom, myslím, že to byl devátý díl Velké žranici, kde, byl, d- kde byla Darina Matouš a Kristýna z Brna. Dobře. No tak jo? Tak René, nebo kuba k tomu? Já jsem ještě jenom chtěl říct,
5: že si myslím, že úplně za mě stačí, když se ta objednávka s úsměvem přijme, a to, co pak se už stane v té kuchyni, tak... <tějí> Tě už mě nezajímá. <tějí> <tějí> jako já, já, já to vím, já to vím z vlastní zkušenosti, já to taky nesnáším, když uh, takhle někdo jako mění ty objednávky, které jsou zajetý. Bohužel mám po svém boku jako člověka, který to dělá hrozně rád a hrozně často. Takže já si vždycky objednám během vteřiny a pak tam dělám jenom jí, <tějí> už stačí, už stačí. Jo, jo. No a pak si myslím, že stejně to, co jí ta obsluha přinese a uh, u toho se trošku usměje, tak stejně to sní. ní, ten cír tam navíc není a stejně je spokojená. Takže jenom...
2: To je krásný, no. Já mám ještě takový vzkaz, když potřebujete čůrat v restauraci, jo. Že to na vás přijde a fakt musíte, tak prosím vás přijďte a normálně to řekněte, jo. Tam jako velmi častě je takový to, že uh, oni si vezmou jako pomocníky. Ty Opaku, obklopěj... Dary nemá
0: bistro v českém krumlově,
2: jo. personál u kasy, vy, vytvářejí pocit, že něco chtějí, nechtějí, chtějí, aby ten, co jako se plíží zadem, se šel vyčúrat. Nebo něco ještě dalšího, jo. jo. A těch, jako těch scének, jako to, co to tam dokážou sehrát. Ale na prase 7 přiďte. tohle taky
0: bylo téma. Co? Načůrání v gastru.
2: No, jako normálně přijtete člověk v nouzi, každý jako nikdo vám neřekne ne.
1: To je, to je zbytečně no. rafinovaný, smyslím. <laughs> My teďka od města dostáváme slevu na zahrádku. Jako, když když do, necháváte když vyčůrat. Když necháváme ano. vyčůrat. Ano, ano, ano. K
3: tomuhle nápadu jsem se hrozně vysmál ostrovskému primátorovi. Oni to vymysleli jako revoluční věc, že vůbec přispěvat provozů, říkám, tak to určitě. A u vás to funguje?
1: Uh, hej, tam to bylo jako políčko a já jsem ho zapomněl zaškrtnout. Takže, <laughs> tak to pak takže, chápu. Ale můžete přijít i tak.
3: Jasně. No tady já ti nastavím holi, ani mě můžeš kopnout, ale s velkým nadhledem. No to trošku zní, tě to gastro jako se ospoda na stráží že jí tam chodí lidi.
2: Jako nezlob se na mě. <laughs> No, když chodí nejenom čůrát, tak je to super, jo, ale... <laughs> a, a
3: měnit objednávky a, a fotit se na volkoně.
2: <laughs> tak já tady pečlivě jako, uh, buduju image protivní tety. <laughs> a, 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 ne, jako já jsem samozřejmě z každého člověka nadšená. To je jako o to, že uh, ty jsi říkal 80-20, no tak jako přesně, uh, že jako těch 80 je super a těch 20 jako tam prostě probíhá nějaký jako vnitřní boj, který asi zjevně ještě jako nemám zpracovaný a nedávám ho, ale jako dělám na tom, jo. Upřímně na tom to fakt m- jako máš malý
1: dítě, no, ta topenka je prostě no, tvoje dět, děcko, no. no, někdo těho přijde prostě... Je, jak je to v té reklamě, jak uh, očička bych pošteloval a, a dávám jo, jo. 70% a to, no, to prostě nikdo ne, tohle t- nemá rád.
2: Tak jako za, tak dobře, no. Tak ale jako fakt 80% lidí je skvělých.
1: Jo, to je dobře.
3: A těch zbylých
0: 20%. A těch 20%. Jak celou nevodí. velkou výlohou kečupem. A hranolky to všude. Přesně. A stejně říkají. Děkujeme. Přijde zas. René, nech si mikrofona pojď na tvý téma.
3: a okay, um, já jsem nad tím nepřemýšlel moc dlouho, ale naštěstí dneska mi to trklo, protože jsme se teda s mojí partnerkou jeli podívat na místo, kde budeme mít svatbu a připomněl jsem si díky toho, že nás tam čeká ochutnávka svatebního cateringu. A to mi připomnělo, jak moc náročné bylo najít svatební catering a kolik takový svatební catering stojí. Takže moje téma... Je jen jen čerstvý s... téma! Je, je, to, je, to, je to čerstvé, mám to jako vyrité tady a pak ještě někde na bankovním účtu. Um, <laughs> přátelé, svatba. Svatba je obrovské téma, protože tam to jídlo je opravdu dominantou. Že jo? Hned po šatech nevěsty a další věcech, tak to jídlo je opravdu důležité ještě na českých svatbách a příjemně asi na všech. Čím je toho jídla víc a i když se pak vyhodí, tak tím je to jako lepší a, a tím vypadá to jako víc že. Mám, mám ten cash a není vadíme ho vyhodit z okna, hlavně, že budu připadat dobře před mýma známýma, že tu toho jako fakt přehršel. A mm, ono, oni za to fakt jako nesmysl. A hlavně v té branži je to takové, že a co mě jako hodně vadí, že v té branži to všechno vypadá, že ti lidi ty peníze serou. Ale jako doslova. Protože vy přijedete nějaké místo oni vám řeknou, ano, pronajmeme vám to za skromných 150 tisíc daně. A, ale, abyste to tu vůbec mohli mít, tak si musíte říct catering přes nás. A já říkám, hm, jak takový catering funguje? No nic, budete mít all-you-can-drink bar a k tomu budete mít samozřejmě to jídlo, nějaké ty pětichodové meny, k tomu budete mít ty rauty, la-la-la, kolotoče. A nebude to stát víc než 3000 tisíce osobu. A já, hm, kolik budeme mít lidí? Přibližně 120. Takže 360 plus 150, no, Slabý půl milion, a nevěsta ještě nemá šaty. Přátelé, já nevím, z které jsem jako spadl, z jakého jako vesmíru jsem, ale mě to přijde jako hodně peněz. Jako doslova mi to přijde jako hodně peněz. A nejhorší je, že mě přijde, že když asi v dnešní době někdo chce mít svatbu, tak bude mít jako nějakou, nevím, asi malou, anebo prostě je v, ve Forbes top 100. Jo, tam nic mezi tím není, anebo kontokorent. Protože ono to není, že by to bylo jedno místo. To jsou všechna ta místa. A když na jeho dům najdete někoho, kdo vám je ochoten i dát, vlastní alkohol, no tak to hej už hodně vyhráli. Takže já by jenom v podstatě, proč o tom mluvím. Myslím si, že ta situace je neudržitelná nerozumím tomu, přijde mi, že přijde všechno svatební, a teďka se dostávám k tomu, proč jsem už vyjadřil ostatní. Mně přijde, že všechno ostatní svatební a nemusí být mýdlo. Má předášku něco mezi 30. A tři tisíci procenty. A protože jsem tak trošku od fochu, já nejsem úplně jako gastronom, že já jsem jenom podnikal v gastronomii, tak těm číslům trošku rozumím, víc než teda tomu jdu samotnému, jak se vaří, A mě to jako úplně nedává smysl trošku se na ty lidi zlobím.
4: Mně přijde, že v rámci toho svatebního biznisu, krom toho, že se vyhrocují ty čísla, tak se vyhrocuje vlastně úplně všechno. Takže jakože normální host je komplikovaný, dva z deseti jsou komplikovaný, tak ještě svatební hosty. Já jsem si třeba myslela, že na naší svatbě všichni přijdou, budou šťastní, že se zadarmo najedli a půjdou domů. Moje babička udělala normálně scénu, neříkám scénu, že nebyla šunková rolka.
0: Je, yeah, miluju! Šunková rolka! My nebudeme mít ani svíčkovou.
4: No, tak, tak to, Bacha, to my jsme si nedovolili, my jsme ji teda udělali.
3: A to
0: nebo říkání, že nebudeme mít oběd, že budeme mít až večeři. <rý> Hej, já, já už. Až bude nový film, jak byla svatba jako řemen, a, a bude tam trošku jídla, ať se to jmenuje šunková rolka. Já jsem teda měl svatbu, kde jsem měl dva svědky, kteří vařili a svědčili. A nebyl tam nikdo jiný, kromě nich dvou. A teda matrikantka. Bylo to do, dobrý, René. Za 15.
2: To, je, to je možná řešení. Já jsem zrovna... My jsme dělali topink, topinku ve svatbě. Svatbu v topince za 30.
0: A nebo dělej topinky na svatbě, vole, A máš to. Hranouky tam budou.
3: Um, ne, samozřejmě to je taky, to je taky možnost, že jo. Um, to je byla šunková rolka. Šumková rolka, tam napsali jsme jim doškrtli. Um, je pravda, samozřejmě, že kdo chce kam, pomoct mu tam, takže je to moje vina, jakoby je to naše vina, <laughs> že chceme mít takovou svadbu. Já neříkám, že ne, já jenom říkám, že když už něco jako chceš mít, takže bys nečekal, že to bude stát takový přehršel. Že, pozor, z těch lidí jde vidět, jak mají nažávené oči na ty vaše peníze. Jo, to je jako šílené. To, to ty pohledy vidíte, že skromných 100 tisíc, lehkých 200 tisíc a tohle hudebník na svatbu, to budeme 5 tisíc. Jím pak zavoláte 25, zdarec. <laughs> Takže um, nevím, jestli jako mít takovou svatbu je teď taková věc, ale, ale myslím si, že to je výborný biznes. A pokud bych měl ještě v něčem podnikat, tak to byl asi svatební biznes. Fakt. Koubit starou storou, zničenou, zničený statek. 150
0: tisíc. Ale už jich je strašně moc, kamaráde. Tohle nebude sice zábavný téma, ale těch konceptů svatebních je strašně moc. No a, 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 a v tom tý post-covidový uh, éře to bylo opravdu spoustu uh, hospod. To zachránilo. No svatební kam? biznes. No to jo. Proč se tomu říká svatební průmysl?
3: No to je průmysl. No jako to prase. je. To jako pan velkotovárník už jako nedělá krby, dělá prostě svatby. <laughs> ale víte, co je nejzvláštnější? Nebo úplně tečka za tím vším, abych tady ten herant skončil. Oni všichni mají vyprodáno.
0: No ještě k tomu!
3: Zkuste se tam dostat o víkendu. Nemáte šanci. 250 za lokaci prostě a oni mají vyprodáno pět let dopředu. Tyvo, a pak, že lidi nemají peníze.
4: Tak já tě naseru, jo. Já to... Hele, my jsme jo. před pěti lety dělali svatbu a my jsme to měli zamilovaný na nějakém místě, prostě, který nám ale do toho měsí před svatbou hodilo vedle, že řekli, že právě ten vlastní catering si nesmíme přivíst. Já prostě, bych to zkrátila. Měli jsme vlastní catering, právě ten nájem a oni měsíc před tím termínem řekli, to je vlastně pro nás nevýhodný, my vám to rušíme. A my jsme měli přesně těch 150 lidí, že jo? jako nebyla to malá svatba. A my jsme normálně šli na Slamník, tady Pražský Slamník. A tam jsme to datum Zjistil, že tam hraje nějaká strašně špatná panková kapela. A normálně jsme jim dali dvě basy piv. A řekli jsme, my jsme ten termín potřebovali, ten slamník, mohli byste nehrát. No a opravdu nám ten podnik pronajali za útratu, Takže my jsme tam utratili asi těch 150 tisíc, co jsme projedli, ale žádný nájem. Takže dvě basy nás to stálo a žádný nájem. Můžu wow. jedině doporučit. Ale je to pět let zpátky. Já jsem, když jsem dneska, teďko jsem Švagrovi pomáhala sehnat místo na svatbu, tak jsem docela měla, že ty ceny jsou vlastně čtětnásobný, než to jsme třeba jako měli v budžetu my. Uh, takže ti rozumím, ale... Pro... Hele,
3: jako jak jsem slyšel, kolik stálo pivko na Václaváku v 93., tak nás to bude stát třeba já nevím, šest těch bas.
0: <laughs> <laughs> Přepočtu počtu na basy jako vyhráváš, no, ale neomoc. No je pravda, že i všichni fútraky zítra máme ostravskou velkou žranici, bude tam Ringo, že jo? A všichni říkají, hele, já už nechci na festivaly, já už pojedu jenom svatby. Takže asi taky pochopili, že tam můžou udělat blink.
3: No, festivaly jsou fenomenální, fenomenální téma. Já jsem tu první otázku moc nepochopil, já se přiznávám. Já jsem si myslím, že to měl být domněného mě gastru. ale když to jako dodám k tomu, proto jsem s to byl tak zmatený a nevěděl jsem, co mám říct. Že? Um, festivaly jsou báječné téma, taky, protože to, co my jsme zažili na festivalech, a um, co se týče nájemného, když jsme začínali na kalorích třeba za 2,5 tisíce za metr, tak o čtyři roky později bylo třeba 8 tisíc za metr a teď vím, že už tam bude obratové nájemné, že prostě je to standard a já se vůbec těm lidem ne- nedívím, jo? že lidem, těm podnikatelům už mm. tam nechcou, protože Ono musíte toho pracovat fakt jako hodně, abyste se něco vydělali. A i když existuje taková, jakoby, takový předsudek, taková domněnka, že všichni vydělávají na festivalech, tak tomu vůbec tak není. Jakože Když se budete bedlivě koukat, kdo kolik lidí kde stojí, tak ono, aby to pokrylo všechny ty náklady, tak tam musí stát fakt jako fronty.
4: Teď to vlastně říkali kluci nebo říkali to lidi z Tamarind 3, taky z těch posledních deset let. Zdraví ve Jezdili ty festivaly a jezdili trhy. A asi před půl rokem jsem, jsem se jich tala, tak co, jezdíte trhy? o oni, ní... ne, už jenom svatby.
0: No,
3: ale to no. <laughs> je ono.
4: Teď přesně, no.
3: Jo. My máme street catering, se to jmenuje, a borci fakt vypadají, že vypadali jako z food trucku, ale jsou, jsou super. Jakože měli jsme štěstí jak na lokalitu, tak nakonec na tyhle ty borce a, a musíme je pochválit a dokonce jako jí jmenuju, že, že, jsou, že jsou fajn, že jsou hodně fajn, což je
0: záblesk. Můžu prozradit termín? Jo. Tak 2. Uh, srpna mě sledujte na Instači, budu dělat report z Reného <laughs> oh, svatby.
3: Bu- yeah.
0: A vždycky, pokud se k tobě dostanu, tak tam budu přijazovat cenovky. Já a, jsem,
2: pardon, já jsem myslela, že poenta toho celého je, že se svatba ruší. Jako, jo, <laughs> no, vypadalo,
0: vypadalo to. Já jsem ti taky chtěl je... říct, že to je
5: past. Přátelé,
3: já jsem, já jsem chtěl říct, že tohle je první velká kterou moje snoubenka uslyší, a to je jenom proto, že je tady jako v sále zrovna. <laughs> Jinak ona tolik času nemá na to. Tak to jsi zvolil super téma, René.
6: <laughs>
3: já jsem já, já mi varovala, říká, ona říká, že je to super nápad, že se můžu jo. podělit, protože je to stane frustrované jako já, že? Takže...
0: je vidět, že to byl čer, jako čerstvý direct, jako co jste dostali úplně jako... Tvrdě na komoru.
3: Jo, jo, jo. Tak člověk je prostě, člověk, hele, člověk je na, člověk si na všechno.
0: Ale
5: v manželství se no, jako lidi jako málo kdy shodnou, takže ten biznis je prostě založený jako celý na zoufalství, no. protože <laughs> ty, ty svatební biznismeni sázejí na to, že tam nedojde k té vzájemné schodě, že ten catering prostě nechcete. Vždycky Ves. jeden ten catering tí bude, takže ho nakonec mít budete.
2: A navíc jako člověk se žení vdává jako dvakrát, třikrát, čtyřikrát za život, že jo? takže musíš to nejdřív natrénovat, aby se jako po druhý ano. a po třetí už věděl, jak na to, že jo? jo. A
3: šel na úřad. Tak já samozřejmě doufám, že tak nebude. Um, kačinko, ahoj. <laughs> <laughs> Ale um, ne, já, já nepředpokládám, že bych to mě znovu. A právě, že to nepředpokládám, že bych to dělat znova, tak... Jak jsou takové ty otázky, jako že bude to x nebo x plus 20 tak já vždycky říkám x plus 20 jednou, ať to za to stojí. Aha. Akorát v součtu to pak samozřejmě nevychází. Ale no, jako,
0: to ale je jo. Asi jako stavět. Dneska.
3: Ale mají vybrané, vezměte si, že to místo nějaké to dělat třeba za 100, 150, 200 tisíc, jako by na. T- ten jeden den, jo, reálně bavíme se o místních částkách a, a teďka jsem někdy slyšel takový jako skromný komentář, no, my jsme tady loni udělali 100 svareb a jenom na jednu přijeli policisté. A, já, a teď jedno, že tam přijeli policajtí, ale přátelé, oni udělali 100 svareb. To je jako, to je, to je raketa.
0: Taky musíš mít vlastně docela dost lidí, kteří nejsou a asi to už bychom zajížděli dál do hnoje. No. no ne, na
3: pronájem té lokality nepotřebuješ mít tolik lidí, No ale že jo?
0: potom k nějakému tomu servisu No místa. ten catering samozřejmě, že jo. Mm. Tak kdo co dál? Se obávám, že pak v, blucu, v blok v divácích bude jenom o svatbách, ne, ne. No já jsem se
6: vdávala za...
4: Ne, porod ne, porod ne. Dneska jsem mimochodem vtipné historiky z natáčení. Dneska jsem byla v porodnici na nějakém tom čekapu, jak se tam hezky česky říká, a tam mají takovou tu kantínu místní. Ano, Já jsem tam zabíjačkový guláš, což mi teda přišlo docela jako hustý.
0: Ostrý, no. Porod... Byl dobrý, ale... Zvlášť porodnici.
4: Já nevím, nějak to, jako by nějak to bylo fakt zbiz, jako bizár. Prostě.
0: Skrujiš, že je to jako vtip.
4: Ne, já, já jsem říkala, já na to koukám a říkám, to je guláš nebo já, trávna. Vobojí. Zabí... <laughs> <laughs> to je zabíjačkový guláš. A, a teď jsem neměla už jako sílu odmítnout. Prostě říká, říkala, jo, pět k nedýku jako, jako byl dobrý, ale prostě dávat si v porodnici v podolí zabývačkový guláš, no nic. No, takže moj, moje téma, já, já jsem, tak nějak nevím, proč mám tendenci vlastně jako zeptat se lidí, jaký by chtěli téma, proč se mi nechce tady si jako s váma povídat, jen jakoby o něčem, co mě zajímá, a tak mám pocit, že bych se měl za těch lidí, ale uh, tak budu se držet toho svého tématu, to je ta lokálnost a ta sezónost, a já bych chtěla využít to, že tady jsou dva, minimálně dva lidi, co, mají podnik, nebo tři lidi, co mají podnik, a uh, Přijde mi, že ano, urazili jsme tu dlouhou cestu, všichni nás zajímá, co jíme, proč to jíme, odkud to je, zajímá nás ta sezónnost a ta lokálnost. Ale ty podniky běžejí prostě 24-7 celý rok, ta česká sezónnost a lokálnost prostě... Na rovinu je omezená, prostě většinu roku tady opravdu na poli nic neroste, kdybychom měli v lednu jíst sezóně a lokálně taky ty, ty jabka s tím křenem a ty brambory. A mě opravdu jako zajímá, co si jako restauratéři nebo lidi, co prostě toho gastro už nějakou dobu dělají, o tom jako vlastně myslíte, jestli ten, ten green movement toho lokálna na, a sezóna, jestli to je jako trochu bullshit, z pohledu restauratéra, anebo jestli jste ochotný tu hru hrát?
1: Tak já navážu asi první na na ty proteiny, co si zmínila v té porodnici. A takže maso u nás vlastně, tak tam to nějak sezónně nepodlíhá. Jo, tam to to funguje, my bereme maso vlastně ze Šumavy, ze a to je farmní porážka. Tam, tam prostě je to od miminka, od, od malého telávka až, až prostě jsou tam takové kovové dveře
2: Ona to má fakt jo?
1: A ne, nebudu k tomu říkat podrobnosti. Ani mě, starým waterlímu, mi to nedělalo úplně dobře, jako tamto Aha. místo. Ale nicméně tam, tam je prostě pohoda a je to, je to, je to celoročně vlastně zaměřený. A zajímavé je, jak to tady funguje že třeba ty pěstitele nebo chovatele vlastně chovají ten skot tak že v té sezóně, že jsou ty telata, vlastně oni je mají na pastvách a v momentě, kdy už by to museli platit, to krmení, nebo nějaký ústájení, ale mělo by to stát prostě nějaký náklady navíc, tak je prodej do Itošky nebo do Německa. Jo? A na tom, na tom vlastně teďka jako spousta českých chovatelů jako funguje. Uh, a potom samozřejmě to, 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 nejvíc řeším zeleninu v tomhle období uh, jako okurky, saláty a tak dále, rajčata nám to nepřijde nic jako co by mělo být nějak zázračný ale prostě lítá to jak blázen mm-hmm. v tuhle tu dobu a co vždycky se děsím je přechod květen červen to by mohl vědět, ne, ne to je konec starých brambor čekáme na nové brambory Jo, to je takový 14-denní výpadek, který je zajímavý v tom, že ty, ty hranolky v tuhle chvíli, nebo aspoň v našem případě stojí za uh, bereme kde se dá. Tak vyražte zítra. A uh, Opravdu to je takový 10-14 denní výpadek. Hmm. On vždycky ten vlastně ten člověk, co to pro nás dělá už asi 10 let, taky bereme vodní, tak každý rok se za, za, já to vždycky vysázím víc, jako, abych měl pro vás, tak nikdy to neklapne. Hmm. A takže tam, tam bojujeme a musíme třeba kupovat drahý brambory z Holandska, ale host jako nedostane tak kvalitní hranolky a vlastně má pocit, že by za to neměl platit tolik. Přitom my jsme v nákupu za to zaplatili dvakrát tolik jo, za tu bramboru. Takže tohle mi štve. To, to je pro mě moment, kdy já vnímám sezonu. A samozřejmě já ji spíš vnímám v tom, že ten burger není jako z úplně nejlehčích jídel, Uh, tak, tak spíš tu sezónu tam promítáme do tohohle, že třeba do letní, do jarní sezony nebudu spát houby, nebudu spát kořenovou zeleninu. Zase naopak na tu zimu, jako tam tyhle ty produkty dávám. A není to úplně s ohledem jako na cenu zrovna. Ale v rámci možností to vnímáte, berete do hry, děláte. No. Určitě.
2: Já můžu volně navázat lokálností, teda. <laughs> Já jsem životem na venkově zjistila, že není nic obtížnějšího, než na venkově sehnat lokální zeleninu například, přestože se tam objektivně jako v okolí někde pěstuje, tak oni to skliději odvezou do Prahy. Jo, takže tam je to bez šance. To bylo ještě, teď mluvím o dobách, ještě když jsem bydlela fakt na venkově na Faře. A, e, Teďka v Krumlově se učím to, že je člověk z Prahy opravdu zhejčkaný, protože tady se dá sehnat kdykoliv cokoliv. Tam ne. Takže my jsme závistí na tom, že máme pekařku, která nám peče super chleba, ale prostě upeče určitý počet. Když se vyprodá, tak jsme v prdeli. A takové situace občas nastaly a to nikomu nevysvětí, že nemáš chleba. Protože každý to vidí tak přece, když tamhle do krámu koupíš chleba. Ne, nekoupíš, jo. Tam, teda myslím, nekoupíš kvalitní chleba, řemeselný, kváskovej chleba. A, a takhle to je vlastně se všim.
4: No mě, mě hlavně třeba zajímalo, jestli dneska už ten zákazník kolikrát přijde a říká, no je to doufám farmářský, jako, nebo je to doufám sezónní. A teď jsem to třeba párkrát stalo, byla jsem s někým v Holešovický tržnici v únoru a, a teď tam byla ta naťová Petržel a on říká, je hele na těhá A já říkám, ale víš, že jako by, nebo jo, je to samozřejmě čerstvá krásná, petržel, je v holešovický tržnici, je to super, ale je ti jako jasný, že není z Čech. A on říká aha, aha. a teď vlastně jako začal jako drba na té hlavě. A mě jenom zajímá, jestli když přijde takovýhle host, který už je právě takový jako moderní a očekává ty sezóní a lokální věci, jestli už taky přijde, do, jako už přichází chvíle, kdy i ten obchodník, který na letom do- pojmu vlastně vydělává dneska, jestli už říká tu pravdu, jestli už v lednu říká, no ale to není farmářský tohle a tohle. O tom jde, jako jestli, uh, jo, prostě, my jsme, my jsme teďko ještě, bych to uvedla na pravou míru, proč to, jako říkám, pořádáme ten festival, máme tam jo, nějaký... to představ. Pořádáme Restaurant Week, což je festival, v kterého se účastní asi 30 poměrně jako fakt pěkných podniků v Praze. A my, když jsme je rekrutovali, tak jsme. Začíná se... zítra, ne? Zítra to začíná, Přátelé, mimochodem.
0: Restaurant week, můžete vyrazit. Tak,
4: když jsme rekrutovali ty restaurace, tak některý z nich právě na ty meníčka nám psali to farmářský sír a farmářský tohle, tohle, tohle. A já jsem samozřejmě nevydržala, na některý, co jsem se ptala, jako co to znamená, od koho to berete. A pak, protože jsme měli poměrně takový dobrý vztah, si myslím, s těma restoratéry, který jsme nabírali, tak oni byli hodně jako otevření o tom. A říkali, no tak to je jenom v létě třeba, ale máme to na tom lístku. Jo, nebo oh, bereme od nich třeba 10% těch sírů, ale máme to na tom lístku. Tak jako to, to mi jde. Jestli to vy taky takhle vnímáte, že je to OK?
2: Takhle. Já se jako vlastně říkám, jestli uh, to těm, to ty lidi zajímá, nebo jestli to vlastně ocenějí. že já tam prostě šlehám tvaroch z farmy struhy, uh, máslo od nich kupujeme, který jako už to stojí raketu, vejce nás stojí 9 korun. Uh, s, uh, teď mám v okno, vejce ze šumavy, vejce ze šumavy, jo? nejšťastnější slepice na planetě pravděpodobně, ale jako v tom nákupu už to jako pro nás přestává jako dávat smysl, ale pořád se toho držíme, protože nám to vlastně jako vnitřně smysl dává, jo, to jsou ty různý smysly, jako nějak, jako člověk má nějaký přesvědčení a do toho vstupuje nějaká ekonomika, jo, ale mě by to vlastně jako netěšilo dělat to jinak, jo? takže vlastně pokud najde dodavatele dodavatelé a pokud je to něco, co vlastně jako je pro nás bytostně důležitý, tak se to snažíme mít z takhle smyslu zdrojů. Na druhou stranu e, mám strašně ráda, jako máme blatácký zlato z madety, což je e, velkopodnik jako kráva, ale dělají prostě super věci a ještě to tam je vlastně lokální. Niva zraje v takový díře pod Krumlovem, e, v takové jeskyni. Jo, takže, e, takže ani tohodle toho se neštítíme, jo, přestože to je vlastně jako e, produkt nefarmářský.
1: Jo. To, to říkáš přesně, jako, a hlavně ti chci říct, jako takový vzkaz jako, z té budoucnosti pro tebe, <laughs> že. Nevdávej se. Ne, 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 ale tohle se zkus držet, jako, jo, protože těhle těch momentů, kdy jsem si říkal, tyjo, to, tohle třeba nedává smysl, jako, aby jsme tohle dělali, o, tyhle věci pojďme kupovat, nebo tak to jsem měl xkrát u Uh, a xkrát zkrát třeba u takových blbostí, jako je ketchup, který se vaříme sami. A vždycky jsem byl fascinovaný tím, vlastně, jak je vnímání, že host nemá problém zaplatit za majonézu, která je jak nákladově, tak prostě tou pracností té výroby 0,0 nic. Vezme se majonéza a v našem případě ano, my kupujeme prostě tu průmyslovou, protože nejsme sebevrazení, jako nepouštíme se do domácí tak vezmete tu průmyslovou bázi, která je opravdu bez kutí, bez zápachu. Je to taková vyloženě z těch produktů, z jakých má být, ale připravená na to, co do ní dáte. Takže vy do ní něco dáte a máte za hodinu připravenou třeba 5-6 variant. Když to ten ketchup opravdu, to je práce na celý den jako vaření a pomalu, my jsme to nějak počítali, tam je 25 jako položek v tom pořádném kečupu. Ale vlastně člověk to vnímá blbej kečup, který by měl být na stole zdarma versus majonéza za kterou klidně zaplatím 40, nemám problém. A tak jsem si říkal, jestli už ten kečup jako by nemělo smysl kupovat, hranolky, jestli nemáme kuba jako předsmažený, oni se o tebe ucházejí, pořád ukazují, jak to mají lepší a lepší a lepší. Ale v momentě, kdy na, tohle, na tuhle cestu sejdeš, tak tě to přestane bavit, si myslím.
3: Já, tady jsou dvě věci. Já jsem se chtěl, teda, já jsem chtěl udělat oblíbené hlasování publika, co je důležitější, jestli jak to chutná, nebo odkud to je. A teďka, jak jsem mluvil o té majonéze, tak mi došlo, že vlastně odkud to je, je, je svým způsobem jakoby značka. Jo? Protože nemusím říkat, jakou majonézu si myslím, že berete, já si myslím, že to vím, my jsme vybrali brali taky. Ale já řeknu, v Makru prodávají majonézu, je to takovým žlutý kybli. je to ze Zárubově z Českých budovic, který vyrobí. Já nevím, 80 tisíc tun no, ročně třeba, jako úplně smysl A když jsem byl u, v laboratériu u Martina... Zapomněl jsem, jak se jmenuje. Že? Kortus, Martin Kortus. Um, tak Martin Kortus se koukal na helman s majonézu, kterou jsme donesli, protože už jsme nestěli koupit tu žlutou a museli jsme se měnou dobili. A říkal, o, tak tohle je pěkně hnusná. A tak jsme mu řekli, že normálně nekupujeme. A, a pak jsme se podívali na ty dvě složení a přišli jsme na to, že ta, ta co vypadá prach zprostě, byla výrazně výrazně lepší než ta značková Helmans, která byla šestkrát dražší, jakoby v přepočtu na kilo. Um, což taky, ale teď jak vás poslouchám, a s těma bramborama je to v podstatě to samé, že um, kde končí to nebo kde začíná to, že nás zajímá, odkud to je a kde končí to, jak to chutná. Jo, to je podle mě důležitá otázka, jestli, jestli když to bude nějaká specialita z horní dolní, která je prostě jako úplně vyhypovaná v- verbálně a pak to bude chutnat, tak jakože státe jednou a podružu, fakt jako nebudete chtít, jestli je to víc, než když to bude něco, nevím, prostě v Albertu jsem nakoupil suroviny a hovořil jsem to fakt dobře. Jo, kde je tady ta rovnováha mezi tím?
1: Ono je, on je to takový strašně subjektivní, jo? třeba u toho, u toho ketchupu, vám si může říct, jo? nebo hosti ti říkají, proč si nekoupíte Heinz, jakmile Heinz je, kečup je vymyšlený, prostě to, to neberete. Jenomže jsem byl v apetitu, tenka malá Darina pozvala na slepou degustaci kečupu. Bylo někdy po ránu a já jsem zrovna měl nějaký náročnější večer předtím a měli jsme to ve čtyřech lidech jako degustaci 30 vzorků kečupu. Tak si představte, takovou máte trošičku to, to patronemocný a teďka na vás čeká 30 skleníček se žičkou. Úplně bez ajmených, a v každý je prostě kečup. A já jsem říkal, a to, to už ti, co tam měli být se mnou, tak ty už odešli, protože já přišel pozdě, ty už měli splněno, tak já na to sám nemohl jsem si s nikým o tom popovídat, zavřeli mě tam do nějaký e, jednací místnosti. A já jsem tak jako pět vzorků a najednou jsem tomu propadl, najednou jsem říkal, tyhle, to, to, to je úplně skvělý, a jak jsem neměl co na práci a... A nějak jsem se tam jako potýkal s tou kocovinou, tak jsem nakonec jsem tam trávil asi dvě a půl hodiny s tím. Vzal jsem si tam poznámky, opravdu jsem to vzal z gruntu a strašně jsem se těšil jako na ten konec, až jako se mi odhalí, co je co. A tam bylo strašně zajímavé, že všem nám jako vyšel nejlíp právě Helmans a ten Heinz byl někde druhá půlka až skoro u konce.
3: No, oni jsou jako, se mnou mnohem sladší, protože Heinz je mnohem víc kyselý. Ale jak to poslouchám, tak z toho vlastně vychází, že restaurátor. Je to médium, které to dostává k tomu hostovi. A v podstatě je to kurátor těch chutí. Jo, to je nadání, jestli si vezmeš ty večka ze Šumavy nebo jestli si vezmeš někde od Ostravy nebo odkudkoliv. Že? Ty víš, jak chceš, aby to chutnalo, ale těm lidem to pak bude chutnat. Takže to je vlastně tvé rozhodnutí. A teďka já nevím, kdo z vás je tak navíši, že prostě nepůjde tam, kde jsou vajíčka z Ostravy. Jo, když budou chutná dobře.
2: Když budou z chovu.
3: No tak samozřejmě, to jsme započítali do téhle rovnice už dávno. No. My no. máme volné chovy na
0: Ostravsku. Jo takhle. Kámo.
2: A k... V dole.
0: René, i zítra v Ostravě tak si tady tak jako umetá prach. Ne, to je jasný, to se pochopím. Ne, to je těžký. Za mě je tohle jako, t- bylo téma, myslím si třeba pět let na zpátek. Kdy to jako hodně, a tak jak jsem zmiňoval Kubu, že to byla jako tvrdá nacizma, taková ta tvrdá jako prostě cesta té osvěty, tak tam jsem viděl hodně takový ty, co my jsme lokální, od A do Z mělo to čtyři řádky původy, ale je to strašně těžký. Výsledku přežila jedna restaurace.
4: No, a to je to trošku na to, co jsem se ptala, ale uh, je to těžký téma, určitě je na díl. Já jsem jenom si teď vzpomněla, tady byla o těch kečupech. Byla doba, kdy jsem se taky často účastnila těle těch senzorických panelů, uh, zvali nás no, na pan, to. Panel, no, panel, panel senzorický děkuju. panel. A 30, no. ve skutečnosti, jako podle uh, správných standardů, 30 vzorků na jednoho člověka na jeden den je m- hrozně moc. To by jako správný no, hodnotitel bylo, by neměl toho. být podroben takovýmu tlaku. Ale my jsme takhle kdysi byli na. Degustaci, to bylo dokonce soutěž v Interkontinentálu nebo v Hotelu Prezident, jeden z nich to byl, a to bylo o nejlepší knedlík. Ono jako kečup sníž 20 knedlíků. 30 knedlíků deset, nebo 30 knedlíků. Ale tři, zkus ho chutnat 30 knedlíků. Takže to, a největší vtip celého tohohle, a to byly knedlíky jak z toho Interkontinentálu, tak opravdu z Alcoronu, a tam soutěžili. A největší vtip tenkrát byl, to je fakt tak těch deset let zpátky, že ten výherce, toho, tý soutěže dostal obrovský dárkové koš od Vitany. To tam předávali a fotili je... se s tím v tom kontíku.
0: Tak aspoň víš do panel pořádal. Jo? ale zase u Café Kubo lokalismus, adresnost, výběrovka, původ, tam to je téměř jako daný pravidlo dneska, ne?
5: No, tak kdo se chce prezentovat jako Kavárna, která opravdu jako pracuje s tou výběrovou kávou a samozřejmě už od toho farmáře, který to tak už by si myslím, že by to jako měl být takový jako standard. Hmm. Ale jak jste teda mluvili o degustaci 30 kečupů, <laughs> tak bude. jsem si vzpomněl teda na kapenka asi největší, co jsem kdy jako zažil a to bylo asi jako 24 vzorků, kdy teda samozřejmě z toho jednoho kola to nepoznáš, takže pak jako srkáš po druhý a pak teda většinou je takový jako pravidlo, že ještě po třetí. A to teda musím říct, že jsem se asi poprvé jako těšil na to, až bude konec jako pití kafe. A zároveň nikdy kafe neplivu. A u, ka- u jako se to dost často dělá, protože ta senzory, když to jako dostaneš na to patro, tak by to jako mělo stačit. Ale já i přesto jako při tom kapingu to všechno piju. Ale
0: tady už jsem to vyplival. Já jsem byl teda na testu uh, Domácí Slivovice bylo těch dva, 20 a já jsem teda tušil, že bych měl plivat od prvního vzorku, ale byl jsem přátelé, boždral jenom z toho čichání a stejně z toho, že se vám to stejně do těch úst dostane, jo? takže jako bylo to šílený a když jsem byl u toho 20. tak to mi řekli, tak super, semifinále je za náma, uvidíme, kdo postupuje do druhého kola, kde je 10 vzorků. No a pak bylo jako třetí finále na tři vzorky, no to bylo šílený. Ještě jsem hrál tři představení večer. Ty bylo docela dobrý. Tak jo, jdeme na další téma, jestli můžeme.
1: Tečeme, já už skáču třetí kolo. No, už no, nevím, právě. Ale já jsem klidně OK se s tím vzdát, jako jo. Nemáme protože... <laughs> žádný téma. To jsem chtěl říct já. <laughs> Já jsem nad tím přemýšlel, ale potom jako tady se řeší jako obrovský témata a já, já spíš jako to, to moje téma je ale fakt takový jako moje. Super, jako, to je Já tady nemám jako koho, nebo nevím jak vlastně někoho tady do toho My do My Ale m- m- mě v tom, jak se pohybuju vlastně v té... Monotematický, jako branži, nebo vlastně v tom deset let mezi burgrama. Tak já si to jako osobně snažím nějak dohánět. Jako, a zjistil jsem, že jako, mě nebaví třeba koukat na gastropořady, t, jako soutěžní nebo nějaký jako moc profi. Spíš si zalejzám jako někam do YouTube. A vlastně ka- každý rok jsem zjistil, že mám nějaký, si najdu nějaký téma kuchařský vždycky tomu říkám začátek sezóny, jako grilovací, tak, tak si vždycky najdu nějaký téma, má to, co společného s těma kečupama, protože to je jako hrozně osobně propad u chuti, mm-hmm. protože to je pro mě e, vlastně taková to kouzlo toho slaného jídla, kdy v půlce tě přestane bavit, anebo naopak to vdechneš. A já si myslím, že tohleto tam má nějaký význam, nějak to tam hraje, tak jsem si jako na, na letošek jako našel nějakou, nějaký Japonsko, nějaký jakitory, nějaké takovéhle věci, tak jsem to tady chtěl jako hrozně, hrozně probrat. Ale pak jsem vlastně zjistil, že to vůbec to je tak strašně malý téma, takže já se klidně vzdávám a jelikož jsem viděl, že už tečeme, tak uh, klidně. Poj- kdyby tady byl vengo, který bude
0: zítra z Mutant fast food track, tak ten by si s tebou o tomhle popovídal neskutečně. protože on mi vždycky řekne, jakou asijskou polívku vařil podle. Větnamského blogera z Paříže, který měl na YouTube video, kde třikrát musel vylejt vývar, ho vyčistit nějak, a teď začne ti to popisovat. To, to asi čin. podle
1: Alexe, no. OK, je to on. <laughs> to bude asi on. Nemě, ještě, ještě, tak jo, tak já tam dám to téma, vrátím to úplně na začátek, nebo ne téma, ale jenom takovou poznámku mm-hmm. u, tý, u toho Martin jo. Když tohle to propuklo tak jsem zrovna byl zalezlý v YouTube a koukal jsem na vývary na ramen. Já se třeba si na ramen vůbec netroufám. A jak jsou tam ty nudle a tak dále, všechny ty komponenty, jako mám svý jako limity. A zjistil jsem, že vlastně ve finále mě baví ten vývar na tom nejvíc. Tak jsem se koukal zrovna na ty vývary a bylo opravdu den potom Marty's Kitchen fuck upu a teď jsem narazil na někoho, kdo se jmenuje Sanosan, a to je nějaký jako král ramenu a to je, já jsem s ním viděl nějaký videa a to, to, to je fašista neuvěřitelný. Kam se hrabil Marty's Kitchen? A to je ten chlap, který jako to připravuje tam, neuvěřitelně v obličej. A, ale on jak má ten produkt prostě nejlepší na světě, tak uh, on si to může dovolit, on tam má neuvěřitelnou frontu. a tam třeba bylo video, jako, jak, jak tam člověk jako, mu chce pochválit, říkal, ten váš jako, vývar je fantastický. A on, on nějak řekl, jako, fuck you, just eat, just eat, don't just talk. Neponižuj to jídlo. A jí. tam jako děti vůbec neexistuje, jo? Tam, jako kuřáci tam nesmějí, navonění lidi, jako, naparmefémovaný lidi. Jo? Tak ta, ten mi přišel jako fantastický, takže najednou... Celá ta událost kolem Marty's Kitchen mi přišla úplně jako vlastně nic. Ale zároveň mi to dalo, jenom abych to tím uzavřel, že čím lepší ten produkt máš, čím opravdu výjimečnější, tak tím víc si můžeš dovolit. A není zároveň na druhou stranu nic trapnějšího, než když rozjedeš takovouhle kauzu. A teďka to nemyslím na Marty's Kitchen, jako jmenovitě. protože já ani pořádně moc neznám. Ale když ten produkt nemáš stoprocentní a jde s tebou taková kauzal, tak to není úplně OK. Tak asi tohle je moje téma.
4: Já ještě se vrátím k tomu tvýmu umami, protože můj muž je vědec takový biochemik a miluje jídlo, ale právě strašně rád řeší tu chemii toho jídla. A já jsem mu někde dávno říkala, že všechno jsou moje takové oblíbené jídla a co si myslím, že právě má to umami. se jmenovala parmezán, já nevím, houby, nějaké ořechy, maso a co všechno. A on říká... To se vyjmenovala pět jídel, co má nejvíc glutamátu v sobě, jako přirozeně. A to je To Tohle je
1: vlastně přírodní glutamát. jako rajčata. Takže
4: můj muž šel a koupil mi glutamát, jako myslím online, a máme doma prostě vedle pepře, kořenek, já nevím čím vším, k mínem máme glutamát a on mi ho teď sype do jídla.
1: To je, je v pořádku, ale, ale třeba, třeba jsem koukal taky na ty, na ty vývary a tam je zajímavé jako to prozření toho, toho francouze, který si jako vařil nějaký vývar na ramen a teďka si založil vývar. Každý jsme někdy dělali vývar. Že dal tam opeksi ty kosti, to maso, dal tam tu zeleninu, dělal si nějaký ty bylinky do svazečku. Uh, crcal se s tím 12 hodin a vlastně potom si udělal hotovou skleničku a vedle toho si dal dashi, což je japonský vývar, vlastně jenom sušená řasa a bonito vločky, sušený tuňák. A vlastně tam, tam zjistil, jako, co to znamená teprve to umami a vlastně zjistil, že něco, co má za půl hodiny hotový, je výrazně jinde, než něco, s čím se jako těch 12 hodin. Jako, je to zajímavý z tohohle pohledu.
0: Anka Michopolu měla jeden díl potravin s nějakým českým uh, fanatikem do, rem, do ramenu a bylo to, musím říct, to zajímavý. Kubo, co ty? Já jsem jenom chtěl ještě říct teda k umami, <laughs>
5: <laughs> že, že takováhle chuť se dá regulárně jako najít i jako v kávové charakteristice a že to je jako moc zajímavý. Jako slaný espresso, jak všichni, prostě jestli je to sladký, vybalancovaný, jestli je to kyselý, takzvaně, tak se opravdu tam dá najít i ta umami chuť a mě to třeba strašně baví. Hmm. Ale jasně, i takhle se to dá. No, ale abych teda nějak tady uzavřel, uzavřel tenhle ten tématický okruh, tak použel zase se dotknu toho téma, který už tady bylo párkrát omílaný a přivedlo mě k tomu právě uh, ta aférka s... Oh. No, tak je to živý. Pořád. No, je to živý. Právě já jsem to nechtěl říkat jako nahlas, ale nic lepšího to nevymyslel. <laughs> Takže na základě toho já jsem se, já jsem se k tomu nějak jako extrémně jako i když samozřejmě doma, doma děti jako mám. Obě děti chodí do kavárny. Hodně, no. a, <laughs> a říkal jsem si, že začnu dělat takový jako test s tou mladší, který je teda. Jako něco, málo, něco málo přes rok, protože Beátka ta už je vytrénovaná, jako takže to by jako nebyl žádný zátěžák. A začal jsem tak jako pomalinku chodit po těch kavárnách. <laughs> A ty kritéria jsou v podstatě jako strašně jednoduchý. Vždycky tam nejdřív jako nakouknu, ukážu, že tam jako nejsem sám, jestli jako můžeme dovnitř oba, tak když, se, když tam je jako takový jasný jako pokyn, že v pohodě, tak teda jdu. Chvilku ji držím, Ona je docela těžká, tak ji se zeptám, jako jestli ji můžu dát na zem. Tak ji dám na zem, bavím se, jako s většinou třeba s nějakým baristou, nebo jako, když tam potkám známýho. Potom je tam, jsme tam už delší dobu, je tam teplo, tak se zeptám, jestli ji můžu slíct. Tak ji slíknu. A pořád tam jsme jako dohromady. A ještě je teď jako hrozně důležitý, jestli ona má dobrou náladu, ale tam tak jako bez slova okolo. Ideálně, když je tam ještě třeba nějaký pes, tak to je jako super. A když máš špatnou náladu, tak ona jako začne samozřejmě trošku jako naříkat. Ale já ji schválně nevezmu. Hezký, to máme rádi. A jako čekám na tu reakci. A právě jako, až budu mít dostatečně velký vzorek pozbíraných kaváren, jako zatím to je převážně, převážně jako v Praze. Tak nám řekneš, jaký podniky jsou lepší. Můžu přijet do Krumlova. Děkuju.
0: A ideálně změní nějakou, nějaký menu. Anebo... No, Pod
5: toho já u nás nejsem.
2: Dáme, dáme misku, co máme pro psy. <laughs> <laughs> Třeba se podělí s Pejskem.
5: Jo, ona je miluje, nená, nenáročná, takže jako rozhodně nepohrdne. Takže nám připravíš takový
0: přehled podniků, kam jo no, a kam jako, ne?
5: Protože jsem se jako říkal na základě o tom, co jsme se bavili spolu, že by to prostě někam chtělo jako pošoupnout, tak tam jsou jako ty přehledy tak jako, abych tam vytvořil přehledy, kam jako je třeba fajn s téma dětma, kam vás tak jako budou tolerovat, no a pak prostě místa, kde to jako není úplně dobrý nápad. Já myslím,
0: že dřív škrtnica s lovickým denníkem dělali něco takového. Ne,
4: a pak existuje ještě prověřeno rodiči, protože vysloveně ano. to jsou místa, které mají nálepky, jakože tady můžete kojit nahatý jako. <laughs> uh. <laughs> Ej, já si pamatuju, když jsem měla první emičku, tak jsem taky měla tady ten záchvěv toho, že to budu testovat a že to budu vypisovat. Jenče, ono to strašně rychle uteče. A ve chvíli, kdy už máš ty děti velké, že už nejsou dostatečně otravný, tak si udělalo jako půl kolečka těch podniků a pak vlastně, a jo, takže nemáš podle mě dostatek času na toto to vlastně to to chvilku prostě, Tak si no. ty
0: děti budu pučovat
4: Okej, okay. já ti klidně nějaký. si z...
0: Přátelé, ale my teďka asi i rozsvítíme k vám protože já přeskočím třetí blok kde jste mě měli zpovídávat a já odpovídat na otázky na gastronomapu není důležitý třeba budou přicházet z publika Máme tady Lukyho. Jeden mikrofon, který, jestli můžu poprosit, by nám mohl kolovat. Nevím, který z nich je nejlepší, snad nám nebude vazbit. Klidně se, přátelé, na to připravte. Zvedejte ideálně ruku, mluvte do mikrofonu, případně to na mě zařvěte a já to přetlumočím na hlas. Na kohokoliv z nás.
2: No já jsem se chtěla zeptat, cožku podivu nevím, protože většinou se zeptá, ptám, jak debil na něco, co vím, abych jako no. to. Vyhodili tě někde z nějakého podniku, kde řekli, že nechtějí být na gastromapě?
6: No
0: jakože by že mě o, neobsloužili. O ten,
2: no, no, že o, no, tak už no, jsem ve velký obsloužil. ženici
0: mluvil o tom, že mi jednou zakázali fotit. Ano, bylo včera jist... tam byli tričkovi s Ambiente a říkali, že tam bylo jako spoko. A, a tak jsem se ptal, máte docela dost fotek z toho podniku? Dobrý, dovolili. <laughs> říkali, jo, dovolili. Ale, Myslím, m-
2: jestli nějaký podnik ne. opravdu nechtěl být na
0: Jako Co se týká knihy, tak komunikace, knížka funguje vždycky tak, že když teda vymyslím, jak řekla moje, že na to číslo, tak pak oslovuju ty podniky, hele, tohle připravuju a, a, a vlastně za mě, což už se mnou asi taky jako v 3.65 se podstoupili, když už je to dávno je, chcete tam být? Uh, pak, jestli ano, tak jako spolupráci, co se týká fotky a textů. A, a to je všechno. A tak, tak mi jako asi, no, asi pět podniků napsalo, že určitě tam bejt, nebo určitě, že tam nechtějí bejt. Milé, nebylo to takové, jako děláš si srandu? Zatím ne. Uvidíme, jak to bude. Ale jo, jako je to menší procento, ale v Brně se mi to teď u toho Brno knížky stalo v případě jednoho korejského bystra. A na Štěpáně, co jsem řešil vlastně v minulém díle, poslední velký žranice, mi to taky tedy řekli, respektive kuchař, který už tam teda není.
3: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat hodně, teďka jsme si tady říkali deset
0: let gastromapy, ale mě by zajímalo názor váších a hostů, kam vidíte, kam se vlastně český gastro má ubírat a možná kde bude za deset let, možná i ne za deset let, ale třeba za dva, za tři roky. Jo, vezměte si to. Jako z toho, jak já to sleduju. A
4: to já jsem se chtěla vlastně, jako, to bylo moje trošku téma. A pak jsem řešila, to je strašně obr téma, nebo už to no. i bylo hodně v to. Ale vlastně to byl trošku ten směr, kterým jsem tu svoji otázku, nebo svoje téma já ubírala je, že um, máme tu nějaký, nějaký trendy, vlastně trendy. Mm-hmm. Jaký jsou ty trendy a jaký budou? Jestli, se to, jestli to schladne, ať už je to ve, veganismus, vegetarianismus, nebo lokalismus, anebo jestli, jak, jak, kam to prostě bude. No? To by, mě by to samotnou zajímalo.
0: Já bych jako to viděl tak, že za poslední tři roky se stalo strašně moc věcí, které samozřejmě nebyly pro ten samotný obor jednoduchý, a, a stejně to ten obor, dá se říct, přežil, a v něčemu to možná zastavilo, ale v něčem ho to možná zlepšilo, a vlastně to téma pořád jako jede, jo? neutrpilo to jako samozřejmě spousta restaurací zavřelo, ale pořád jede a spíš jako zajímavých podniků, aspoň z mého hlediska přibývá. Takže jako ten obor to nezastavilo. A, a pořád si myslím, že je jako spousta směrů, kam se dá jít, ať už je to v tom konceptu a vyostřování těch konceptů, tak i třeba ve vztahu se zákazníky, kteří, jako si myslím, se ale taky velmi zlepšili ruku v ruce s tím, jak se lepšily ty podniky samotné. ale já nejsem asi schopný říct, co bude za deset respektive kdo, že jo. Ale jestli jsou cesty, kam jako jít, tak v podstatě pořád dál upevňovat ten vztah uh, toho, co dělám s tím, kdo na to chodí. Přesně vlastně tak, jak to říká Darina, protože uh, jestli se něco ukazuje, lidi určitě nebudou nebo nebude jich pracovat v tomhle víc, takže bych jako do toho, to, co říkal i Matouš, zapojoval třeba technologie a, a nebo prostě, uh, si víc upevňoval ten vztah s tím zákazníkem, což zase třeba udělal COVID. Jo, že Nemohli jsme spolu mluvit naživo, tak jsme spolu začali mluvit nějakou jinou komunikací a, a, a víc bych budoval ten vztah jako zákazník a koncept.
2: Já jenom doufám, že úplně nezmizejí lidi, co v tom gastru chtějí dělat, protože těch je čím dál, těm nějaké jako míně... No, nezmizí. Tak mi nějaký dej. <laughs> Jo, jako že je asi poměrně dost lidí, který jako by třeba chtěli nějaký podnik, ale já nějak jako pocituju, že je strašně málo lidí, kteří by v tom gastru chtěli dělat.
3: Mm-hmm. Protože si z, z toho děláme srandu, Ale přátelé, není tak hrozné. A já si myslím, že ne, že gastronomie je taková ta romantická představa, něco jako, že budeš mít vinici. Jako něco tam na tom je, ale už, už od pradávna každý dobrý pasr chtěl mít svoji vlastní deštiku. Jo, to prostě to by ty 90. Proto Koli... jsem se
0: troufale zeptal. No, ale samozřejmě je otázka mít anebo pracovat v.
3: No, tak jasně, jakoby mít anebo pracovat v. Um, já si myslím, že v dnešní době se dá otevřít gastronomický podnik v podstatě bez zkušeností. Já jsem toho sám nějaký důkaz. A ty taky. Um, my jsme fanoušci, <laughs> někdo by nám za to chtěl nakopat zadek, což jsem, myslím, slyšel už v nějaké velké žranici. Možná, že to byla tam ta zrovna, jo, jo, že jako, co, vy, co vy fanoušci bez vzdělání, bez ničeho, sám tady tady jako montujete do fochu. Ale, ale kdyby nebylo nás, fanoušků, nadšených prostě neznaných, nevzdělaných, tak ta gastronomia byla, byla úplně v jiném, v jiném gardu, než je. A já si myslím, že to, co se s ní děje, jak se o ní jakoby... Víc mluví, je důležitější, je výraznější, je právě to, co přitáhne víc lidí do té gastronomie a, a víc bláznivých a neuvěřitelných příběhů, které třeba Lukáš sbírá na svých cestách, v podstatě pobídnou ty jednotlivce, aby do toho šly, protože ono to vlastně... Na gastronomie je fantastické to, že se dá škálovat. Vy nemusíte začít červeným jelenem, kde je prostě tisíc míst. Jo, vy můžete začít něčím malým, těch konceptů je jeden a, a tisíc a jedna noc, nebo sto jedna noc, to je jedno. Um, malé bistro, velká restaurace, malá kavárna, um, italská restaurace, která bude mít odpoledne zavřeno, bistro, espresso bar. Jo, vy si zvolíte svoji disciplínu a pak už si to jenom vymyslíte, aby to se dělo vám, takže je fantastické, že si můžete dát úplně cokoliv chcete. To je na gastru krásné a to je podle mě to, proč se k němu ti lidi můžou i vracet.
4: Já ještě teda zkusím, aby něčemu bylo, bych jenom nevznášla dotazy, zkusím vlastně odpovědět, co si myslím. Já si upřímně myslím, že pokud budeme po vzoru Uh, nějakého západu, tak je to tady vždycky takhle nějak bylo, že jsme nějakých x let pozadu, takže prostě uh, si spoustu těch věcí zvykneme, spoustu těch věcí, jako je třeba výběrová káva. Dneska už v uh, Praze, když chcete jít na kafe, tak automaticky jdete na dobrou, pokud máte tu možnost. A už jste si zvykli, že tam prostě je Myslím si, že budeme jenom zmosanější, že nám to bude připadat normálnější, a myslím si, že za pár let zapomeneme třeba i na to, že se zeptat, a je to lokální, nebo je to parmářský, nebo je to kvalitní, ale budeme to brát jako normu. Myslím si, že spousta těch věcí ze všední a nebudou to trendy a bude to norma, a, ale s, a může to i souviset s tím, že jako Češi, jako konzervativci, spoustu těch trendů prostě zaoblíme, ale myslím si, že spíš ta úroveň půjde nahoru a že budeme těžit z toho, že teď tady byly nějaké trendy, ale myslím, že to bude norma. Mě by
0: se líbilo, kdyby přibývalo více rodinných podniků, kdyby se vlastně to, co u nás moc nemohlo být, jako se taky u nás stávalo, to, co, jako když potkávám na cestách třeba, nevím, Palukovi v Chrudimi, jo, nebo prostě tam ve mezi Meziříčí na kraji města, se to jmena, nebo na kraji lesa, jo, kdy vlastně to přichází s rodičema nebo v Záhorovicích, taky u hamšíků, že prostě se mladí třeba vrátí a vezmou si Luboš Kastner to říkal po svým díle, dejte hospodu vnukovi. Vlastně jako i takovejhle jako generační pokračování, to by se mi víc líbilo. To, co vidíme třeba v Itálii, v Německu, v Rakousku, je vlastně velká tradice. To by se mi taky líbilo. A může to být klidně v burgeru
2: Mně by se líbilo, kdybych už neslyšel u nás dotaz do a Turka máte?
0: A tak to taky třeba. bylo, ne? No. Dobrý, děkujeme. to byl dotaz velký, ano.
4: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, jak říkala Darina o tom, že je super, když se navodí vztah mezi hostem a restaurací. Tak já se teďka čím dál tím častěji setkávám v restauracích při rezervaci s tím, že host je už u tvorby rezervace časově omezen na to, jakou dobu v té restauraci může strávit. Vím, že třeba když to má zrovna, má to určitě třeba ambient, to často používá. A já chápu, proč to je. Chápu, že potřebují točit stoly, točit lidi, ale je tohle z toho zavazen, nebo mě zajímal názor, ne jestli to je dobře nebo správně, ale jestli je to proklienský přístup už takhle vlastně tý rezervace, já nemám pocit,
0: že... Už jste nám vypadla. Děkuju. To taky nebylo pro klientský, skoro vypadli domluvit. Ale já to dotlumočím, jestli už vlastně... Jo, jo, jo. To je, tak...
2: to je super dotaz a zajímá mě, co tady matouš na to. <laughs>
1: É, to, je, to je těžký. Časově omezený rezervace nejenom, že máme, ale my jsme byli jejich pionýři. dobře mířený vlastně, dotaz. dá se říct jedni z opravdu prvních a to víte, že jsem si vyslech jako hrozný peklo, ale tam to bylo vlastně zajímavé. My jsme, my jsme začínali v Římský s Bystrem 38 míst a potřebujete prostě to nějak, pokud možno, těch 38 židlí jako co nejlíp jako vytížit. A já, já jsem měl svoj, takovou ideu, že každá ta židle musí udělat aspoň tisícovku denně. Jo, obratu. A teďka jsme začínali s nějakou papírovou rezervační knihou, teďka zvonil telefon, ale m, tam já jsem nebyl schopný s papírem a s tuškou to dát dohromady. Uh, nějak časově omezeně, prostě, t- t- já jsem to teďka dával někam na Twitter fotku vlastně, co jsem našel teďka v Římský asi 10 let starou rezervační knihu, to paseka, já vůbec nevím, jak jsme se v tom mohli vyznat. A najednou přišel ten rezervační systém, který to uměl a mně se rozvítili oči, já jsem říkal, tady mašinka se mi postará o to, že budu mít vytíženou restauraci. A už tam byla možnost vlastně online si udělat tu rezervaci, nebo přes telefon, jak vy říkáte, A vlastně vy se podíváte do do nějakého vašeho systému a zjistíte, že průměrná doba návštěvy hosta je u nás tři čtvrtě hodiny, nebo v tu danou dobu v tom bystru byla. A 40 minut. A my jsme vlastně nabídli, že minimální slot na tu návštěvu byl 30 minut a maximum byla hodina a půl. A vlastně z mýho pohledu je to jako naprosto velkorysí, a v momentě, kdy vlastně my jsme pátek, sobota v průměrně vlastně vyhazovali od dveří jako lidi, kteří opravdu šli vokolo a chtěli se najíst tak v průměru 150 lidí denně, tak vlastně chcete zároveň jako uspokojit pokud možno co nejvíc z těch zákazníků. A hlavně si nemyslím, že burger by byl takový téma jako na moc velký vysedávání. On, i, ten, I to by se tomu moc jako nehovělo. Takže to jsme udělali, udělali jsme to s schytali jsme ze začátku strašnou bídu a samozřejmě bojoval jsem s recenzema přesně toho typu, že si nepřišli, že, že jim tam personál chodil hlásit, že už se blíží konec a paní teda věděla, že to mají jenom na dvě hodiny, to teďka mluvím v belgici tam je to přece jenom o něco delší. Věděli předem, že to mají na dvě hodiny, ale i tak by raději odešla, až by uznala závodný. Já jsem teda tu, rezervaci, teda tu recenzi vzal, odpověděl jsem, zkuste si představit, že vlastně z vaší společností přijdete v devět, ale já prostě pro vás ten stůl nemám, protože na tom stole sedí někdo, kdo chce odejít, až sám uzná zavodný. A to je prostě, to se potkává. Takže můžete to být vždycky i v té roli toho, komu se nechce pryč, ale i v té roli toho člověka, který vlastně na ten stůl čeká. Tak asi za mě tolik.
0: Tak pořád proti tomu
1: mistru rámenu dobrý, hele. Fuck you! <laughs> Ten tam měl 300-metrovou frontu před obchodníkem. No, to, to je jiné tém, píseň.
0: Tohle téma jsem si půjčoval minulé do Žranice, když jako člověk, že jo, nebo vidí to, teď myslím, že Šodo taky nedělá rezervace a, a, a malí rychlí bystra prostě už jdou do toho na dveře a maximálně třeba číslo. Vraťte se za půl hodiny, voláme vám. V Londýně to teda bylo u těch, u těch jo, u kaváren, branče, tam už skoro jako v rezervace vůbec nešly. No.
2: My teda rezervace děláme, jsme teda taky poměrně dost malý bistro a zdaleka to neděláme tak sofistikovaně jako když, ale uh, snažíme se v tom ohledu improvizovat, že. Tak nějak to máme připravené a když vidíme, že někde by se chtěli zdržet díl a už tam hrozí, že by ty židle měly být volné pro někoho jiného, tak tam s těma rezervačníma cedulkama zahrajeme takový škatulat a hejbejte se. Připouštím, že párkrát se nám to tak nějak vymklo z ruky a měli jsme tam víc zadků na míň židlí, ale nějak jsme z toho vybruslili. Je tohle tohle strašně těžké, člověk by hrozně rád vyhověl všem a ne vždycky to jde a potom vždycky uvnitř vám hraje takové to, že potřebujete vlastně primárně jako tváříte se, že potřebujete uspokojit hosty, ve skutečnosti potřebujete uspokojit sebe hmm. a uh, jo, jo. udělat prostě ten obrat, který potřebujete, aby se prostě podnik uživil, Takže...
0: Možná v tom online to mým volí, ne? Jako vy, tam nepřichází ta emoce, ten, ta komunikační jako barikáda toho. A jenom se jak dlouho plánujete tady pobít, jo? Ale nerozmyslíte si to náhodou. U toho online to člověk tak jako zaškrtne, protože Vlastně tam je ten dotaz, tak možná je to jako jednodušší překonání. Nevím, ještě
5: si můžu, tak já si myslím, že třeba rezervace v kavárnách, který umožňují brunch nebo snídaní speciálně o víkendu, tak to si myslím, že v Praze už jako je úplně pasé, mm. že to už skoro jako nikde nedělají. A zase se vracím k tomu, že potom záleží na nějaký empatie a obratnosti uh, toho, toho stafu, aby, aby prostě těm lidem ne naznačili, že mají vypadnout, ale aby čkat. tak, jako, aby tak jako, jako vidělo, že teda jestli, jestli už uh, s, nebudou Jasný. pokračovat v konzumaci, tak jako, že karty tam úplně hrát nemusí a že už ty tady spoustu dalších jiných hladových krků a mm. je čas se střídat. Jako myslím, že jde zase jenom o nějakou i když... No, Občas je a, těžký hledat zase, no. To
2: je přesně, jako se dostáváme jako k tomu, jako ta, ta hra, nebo ta hra, nějaký ten vztah mezi tím restaurátorem a těma hostama, jo? že vlastně to je ta empatie, o který jsem mluvila i ze strany těch hostů, vlastně, že když už někde jako sedím s jedním kafem a počítačem třetí hodinu, že už to vlastně jako asi není to, to, co jako by bylo... Sociální
0: inteligence
5: trošku. Tady, no, no, no. tady prostě vedlou, má to jsou pravidla, jsou pravidla, jako v Martys to.
0: No díky, díky za to, to je dobrý téma. Ano, ruky ano, já už vidím.
6: Já bych měl dotaz o jedné popkulturní záležitosti, což je pizza. Super. V, rámci, v rámci pici vidíme jako silnou dominanci, a ať už různých a velkých podniků, jako Pizza Hunt 360 a, a, tak dále, a tak dále, nebo i co to týká malých lokálních podniků, tak pořád vidíme hodně takovou tu odbytou, klasickou domá, domácí, domácí pizzu a mě by zajímal váš názor, jestli někdy myslíte, že by mohla začít převládat klasická a, Cil, cilhá dřevo pizát na ten neapolský uh, způsob, jestli si myslíte, že to má budoucnost v rámci, v rámci jako českého uh, gastronomického mm. oblasti. Uh, a nebo to je vlastně jako jenom, jenom věc, která jo. se týká Itálie, případně oblastí okolo. A u nás je ten výber podniků i dokonce v Praze velmi omezený a velmi...
0: Uh, Docela, jo... A, a zlepšuje záležený. se to, téma neapolská pizza, kdybych to asi zjednodušil. A já se třeba tomu snažím ve výběru e, podniků, když jdu na picu, umetat cestu. Jako dá se říct, preferuju spíš tenhle způsob. I když jako dneska jsme byli ve Vršovicích s svojitou v picomío nebo jak se to jmenuvalo, to je velmi tragický podnik, je to, představte si to jako Black Books, uh, seriál v knihkupectví, tak tam je taková lepicerie, ale ne, uh, chci říct, že mě tohle baví, strašně jako sledovat ten trend je úplně stejný jako řemeslní pekárny, jako přesně v burgeru, jako v barbecue, který si myslím teda odpovědi na příštích trendech uh, do deseti let, který doufám taky k nám trošku jako víc ještě zasáhne v nějaký osvětě, tak... Uh, co se tohle lepší? No, máte pravdu, že na to, jak je Praha vlastně jako gastronomicky bohatá, tak těch adres tady zase tolik není, ale přibývá jich. Myslím si, neustále víc a víc. A asi to zkrátím pizzeria da Pietro velmi brzo otevře na Vinohradech.
1: Ne, jenom mě, mě to vždycky u té pice jako zajímalo, pizza versus burgery. Byla hrozně zajímavá z toho pohledu. Známá když, otázka, pizza nebo burger? Ale když jsi přišel kdykoliv do pizzerie, tak tak jsi tam našel vždycky takovou tu rodinu těch, těch známých pizz, jako quattroformáči, margaritu, já nevím, všechny tyhle ty Prostě až třeba kdyby si přišel do restaurace a zeptal by si se, já nevím, jestli mají kvatro stagiony a oni by ti řekli, nemáme, tak jste vůbec pizzerie. Hmm. Když to u burgerů nebo burgerbister našeho typu, tam by se tohle neodpouštilo, jako kdyby jsme měli všichni stejný burgery. Hmm. To je pravda. Tak, že tam vlastně, mě tady to fascinovalo stejně, tak jsem si říkal, hele, tak jsme tady nějakým způsobem zkusili udělat lepší burgery, Tenkrát jako zase byl tady Black Dog v Berouně, byla tady taverna a do toho jsme vešli my, takže jako moc té konkurence nebylo. Já jsem říkal, zkusíme, tam nad náma se tenkrát v Římský uvolnilo místo, bývala pizzeria, já jsem říkal, co kdybychom zkusili tohle podobné s pizzou. A nějak to tenkrát nedopadlo, ale myslím si, že by to asi nebylo úplně dobrý. nevěděl bych asi jak na to. A loni to bylo poprvé, kdy jsme byli v Itálii, v Toskánsku, tam jsem byl poprvé jako opravdu ve, jestli se tomu říct říct, jako fanci pizzerie, která byla dražší, ale tam jsem poprvé viděl jako i typem toho podávání a toho servisu, jak vlastně tohle ten produkt, jako tý výběrový pizzy, jak by měl vypadat. A byl jsem z toho naprosto nadšený.
0: Tak většinou tyhle uh, jako pizzerie mají nějakou, ano, OK, jaký základní menu, ale určitě vždycky jedou tu zvaně gourmet pizzu, kde jedou dál svoji recepturu, ať už je to taky, že jo, ať už se, ať už jsou to taky jako klasiky, ale nebudou i jako svojí cestou. Což zřeba třeba Petr Soukal, ten bude samozřejmě hostem Lzeňský, velký žranice, ale už nejenom, jako těch zastávek je spousta, konec konců Palůkovi, který jsem tady zmiňoval v Chrudimi, se jako to celé hezky snaží a je to jako velký fenomén a propadnout tomu uh, je to jako asi taky koníček, který jako nebere konce, a je to jako na pozmezí chemie a fyziky, a fermentace těsta a teploty. A je to úplně stejný jako ten rámen. Vlastně jako, musí člověk do toho být jako fanatik, musí tomu fakt propadnout. A těch adres přibývá. Ale jako většinou asi všude bude ta česko-římská.
5: Dobrý večer, já bych měl otázku na pana Petráně. A v první řadě díky za váš podnik, velký fanda. A chtěl bych se zeptat, jestli by se mohl nějak porovnat covidovou krizi a teď kontu energeticko-inflační, jako co pro vás byla největší výzva, a co jste se během těch posledních tří let nejvíc naučil a potom pro zbytek vlastně během těch tří let bylo nuceno hodně podniků skončit, jestli si myslíte, že to je správně, že byla jako tak gastrobiznis um, gastro, gastro jako hodně a anebo si myslíte, že to je špatně?
1: Já děkuju, děkuju za pochvalu. A... To jsem zrovna uh, přemýšlel o tom, jak uh, vlastně Lukáš nám dal to téma, nějak s předstěm těch posledních deset let a mě by strašně zajímalo, kde by jsme byli, kdyby tohle nepřišlo. Mm-hmm. V, 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 vůbec nevím, jako tahle věc přišla, my, my v tu chvíli vlastně měli otevřený druhý podnik, uh, nějaký plány zase na trošku jiný koncepty a tohle do toho tak, takovým způsobem zasáhlo, že jsme najednou začali jakoby šlapat vodu, ze dne na den, ale vlastně ten náš produkt, ten burger, to je prostě rozvozové jídlo, to je comfort, comfort food a to je, to prostě jde skvěle. Jako, byla spousta, velká spousta jako restauratérů, kteří to museli řešit naprosto z gruntu. Jako, ty, ty byly v daleko horší situaci, než jsme byli my. A samozřejmě zase taková ta moje oblíbená technologie, ty tam se to strašně hnulo dopředu. Jak byla ta nouze nouze makat, nebo taková ta nutnost makat a makat jinak a přemýšlet jinak, tak tam se spousta věcí prostě posunula úplně, ať je to, já nevím, rozvozovky, ať to byly vlastní rozvozy, ať to spousta věcí začala fungovat. Jenomže když jsme si mysleli, že je to pryč a nějakým způsobem jsme to dali, tak první, co bylo, byla ta krize personální, že vlastně ty zaměstnanci se nechtěli najednou vracet. Začalo se jim líbit, že volné víkendy, začaly se jim líbit jenom ty rozvozy, že si, že si třeba sedli, začali kurýřit, jako kdy jim se to hodilo. Prostě to bylo, to bylo najednou pro ně totální změna jako životního rytmu. Z nějakého krátkého, dlouhého týdne a ze 14 hodinových šichet po večerech a včetně víkendů. Tohle bylo skvělý, on si, on si sedl na mopeda a rozvážel třeba ty pici, třeba ty burgy. Jenomže to taky začalo padat, jako najednou vlastně s tím, jak se otevřeli, takže najednou byl zase strašný přebytek těch kurýrů, tak se zase někteří začali vracet jako do, t- do toho biznesu, ale s takovým ročním spožděním, než co jsem čekal. No a vlastně překousli jsme tohle, což bylo pro mě teda docela hodně bolavý, bez lidí se to prostě ta restaurace dělat nedá, tak do toho vlítly zase tyhle ty energie, no a tam, jako tam jsme na začátku, teda v, tam nám vlastně jenom tak pro představu restaurace, která platila 40 tisíc za elektriku a přišlo nám to dost, tak jsme se přes nějakých 75 000 dostali teďka 150 tisíců měsíčně. A to, to je jako, to je brutál. Vlastně čekáme na vyučtování teďka, no dobnoví. Nám přišlo tak dnes to doma. Tak, tak něco podobného. Jo, jo, ty jo. No, to, bude jo
0: to bude horší u vás. A šetřil moc. No, no díky, no. Takže tak, tak,
1: tam se na to snažím spíš nemyslet. Ale celkově ale děku, jako
0: ale já, já takový to za těch... překonávat krizi jako
1: možná je docela výzvou. Ale ne? když jsme překonali taky, jsem si zároveň vzpomněl to před deseti lety, tak kdo si teďka vzpomene na slovový portály. Pré, pré. Takže pré, pré. když jsme pře, přežili slovový portály jako restaurační biznis, tak už přežijem všechno. <laughs> A teďka už si po nich ani nikdo nezdechne.
0: To, to je pravda. Kdo nebyl na tu nebyl ten.
1: No já jsem, já jsem se koukal do mailu a my jsme v roce 2010, kdy začal Slevoma, tak jsme tam byli jedni z prvních a víš, jsem jim dal jako do toho, že můžou prodat. Šest. Wow. Já jsem se tak bál, to byla tak nová věc a tak jsem si s nimi nechtěl zavdat, že jsem dal vlastně šest voucherů jako do toho prodeje.
0: Povedlo se to.
1: Prodali to. No,
0: wow. Přátelé, my tady ještě budeme, my si teda nepotřebujete domů na bar, my tady budeme, buďte tady s náma. A, a děkuji moc, fakt si toho vážím, že jste přišli. Děkuji všem, co to poslouchají. Uvidíme, jestli z toho sestříháme samostatný díl, nebo jestli to dáme dohromady. Děkujeme, že posloucháte Velkou Žranici, že je jídlo vaším tématem. Děkuji všem moc hostům. děkuju teda Bajdovi, zapomněl jsem celou dobu na partnera. Volkswagen. Tady vidíte, že přesně lidi poslouchají, protože já to vždycky zapomínám a většinou se to snažím stěnout do první půl hodiny, a to tam nějak střihne. A děkuji vám moc, že jste přišli, i přestože jsem měl ty nervy, že kubo. Tak jo. A my si tady otevřeme možná slavnostně víno a dáme si tady prázdnou krabici cukráře skály. Pokud nespěcháte, vidíme se na baru a můžeme individuálně pokračovat případně já ještě tady budu, kdybyste chtěli něco tady z těch odměn, bez otázek, ale ze prachy, tak jo, mějte se válečně, děkuju a díky na další let, ahoj, děkuju, děkuju moc, Darina Křivánková, René Miller, Anna Grossmanová, Matouš Petráň a Kuba Mertlík a samozřejmě Mr. Coffee Bean, on poříkal, že nikdo nezná jeho jméno, děkuju, že jste přišli, ahoj.